0: Neulich im Emergency Room.
1: Professor 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 Käthe, wir haben wir haben ja einen Patient was, 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 das Komatose Komatose durch durch durch
0: der, der hat 39 Grad, 30 Grad, Grad. Grad. ich Grad. Oh, Panik Panik ich habe schon Wadenwickel gemacht ich habe schon Wadenwickel gemacht was soll ich nur tun durchatmen erzählen was ist los
1: <lacht> also der ist mir voll abgekackt gestern wer ist abgekackt na hier
0: das äh, Ding hier das äh, wie heißt er nochmal? mal kamera na PC 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 so heißt so heißt du willst mir jetzt also erzählen nachdem wir eine Stunde und 13 Minuten Podcast aufgenommen haben, ist dein PC abgerauscht und alles ist futsch? Ähm, ja, man kann das so sagen. Okay, was ist denn die Diagnose? Was ist schiefgegangen?
1: Äh, also wenn ich jetzt sagen würde, äh, man muss den auch mal innen mal vielleicht mal ein bisschen durchpusten, wäre es ein bisschen peinlich.
0: Äh, mm. Ich behaupte jetzt
1: einfach mal, ich bin mit dem Fuß gegengedreht und habe voll die Platine durchgetreten. Vor lauter Erregung. Mm. Inoffizielle Version, ich muss mit Druckluft dran und erstmal freipusten.
0: Dein Ernst. Leider ja. Okay, ja. aber jetzt glaub, läuft
1: er. Jetzt läuft er, ich glaube wir müssen die Folge neu aufnehmen.
0: Dann ab dafür.
1: Und go. Die Coach, Coach Potatoes. Chi-Ah.
0: Hallo liebe Potato-Heads da draußen. Ja, ihr habt es mitbekommen, wir sind im Take 2 äh, dieser Episode. Ähm, ja, in letzter Zeit, Carsten, haben wir doch oft technische Probleme. Entweder hat der Gast irgendwie einen scheiß Rechner, mein Mikro kackt ab oder dein Rechner kackt ab. Was ist da los? Ich würde sagen, einfach
1: nur Big Time. Ne? Also ich glaube, wir haben irgendwelche Kremlins, die uns immer irgendwie, sag ich mal, von hinten ordentlich erwischen. Aber hey, das ist amateur-like. Ne? Ich habe ja mal einen Kommentar gelesen, hat irgendeiner geschrieben, so als Rezension bei uns. Äh, ja, die Tonquali ist halt ein bisschen mau. Das war übrigens, äh, das ist glaube ich nach dem Interview mit äh, Hof, wo wir dann äh, ja, ein paar kleine technische Probleme hatten mit, dem, mit, der, mit der Spursynchronität. Ne?
0: Ja. Shit genau, das war ja auch noch, das war ja auch noch, genau. Aber äh, ich sag mal so, die Tonqualität ist ja bei uns eigentlich beiden immer vernünftig. Äh, wir können ja immer nichts dafür, wenn unsere Gäste keine Tontechnik haben. Da können wir dann auch nicht mehr so viel machen.
1: Ja, also mal kurz zur Erklärung. Also Kato und ich haben äh, halbwegs vernünftige Billigmikros muss mal vorsichtig Nein, so sagen.
0: Wir der haben der richtig Funk. vernünftige
1: Billig-Mikros. Ähm, unser Kumpel Martin, der ist ja selber auch nebenbei Musiker. Der hat natürlich Tontechnik äh, zu Hause stehen, wo du denkst, so bei Mediamarkt gibt es gar nichts mehr. Ähm, <lacht> der hat Thomann.de, da kriegt man übrigens tolle Sachen äh, leer gekauft, zumindestens gefühlt. Und äh, so ein normales Podcast-Mikro, glaube ich, kostet so, ja mit äh, Mischpult und so, glaube ich, 300, 400 Tacken oder sowas. Ich meine, das ist jetzt für so mal nebenbei etwas...
0: Much. Ja, so viel haben wir jetzt nicht, aber wenn da draußen jemand ist, der uns finanziell supporten möchte für, und bessere Tonqualität äh, unterstützen möchte, wir nehmen die Kohle gerne.
1: Hey, aber wir haben beide sogar dasselbe Mikromodell. ne? Und das Lustigste ja. ist eigentlich, wenn wir diesen lustigen Filter abnehmen, leuchtet, leuchtet es. Das. Es leuchtet, leuchtet in, verschiedenen, ja, in verschiedenen Farben, ohne Sinn und Verstand, passend zu unserem Podcast. Was
0: kann es? Es leuchtet.
1: In verschiedenen Farben.
0: Willkürlich. <lacht> aber hey... Aber okay, fangen wir an. Wir wollen ja, wir wollen heute noch so ein bisschen über Football reden, aber erstmal die Eingangsfrage, Carsten, wie geht es dir? Äh, kennst du das, äh, wenn
1: man mit dem falschen Fuß aufsteht am Tag? Ja. ja man ja, sagt man ja so immer so: Boah, ich glaube, du bist heute mit dem falschen Fuß aufgestanden und äh, ich bin's wirklich. Also ich kann ja. mit dem Fuß beim Aufstehen. Wie, das du hinkriegen. hin. Okay, also zur Erklärung: äh, unser Bett ist jetzt mal locker, glaube ich, wenn ich es nochmal nachgemessen habe, 1,10 Meter hoch. Mhm. Ne? Ja, also Zu selbst gebaut. Bett, ja, selbst gebaut. Ja, das Coole ist, wenn du aus dem Bett fällst, du stehst sofort senkrecht oder liegst Krankenhausreif auf dem Boden. Also nichts dazwischen. Entweder senkrecht oder Abgestoß. etwas länger horizontal oder Vollabstoß. Ne? Und irgendwie, man ist ja anscheinend ein bisschen älter geworden. Kann man nur mit dem falschen Fuß ruckartig aufstehen und sich dabei den Fuß... Scheiß, ey, ich werd alt. Ich habe meinen Fuß beim Aufstehen anscheinend verknackst.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich habe mir irgendwie die Schulter verlegen. Ich habe seit zwei Tagen Schmerzen in der Schulter und... Training tut mir auch nicht gut, also Knieschmerzen, so Knie ne ah,
1: Also ich habe heute beim Training äh, gehört, äh, also heute Tag der Aufnahme ist Samstag. Ähm, da hat äh, eine Spielerin beim Training gesagt: äh, Beim Oma, boah, das ist ja anstrengend.
0: Uh.
1: Oh, shit. Ja, Training ist okay, anstrengend. Was, was soll man oh. dazu sagen? Also wir waren äh, erschüttert. Wir waren erschüttert. Ne? Wir <lacht> haben sofort alles stehen und liegen lassen. Alles gelassen. stehen und liegen lassen. Ab, kompletter Abbruch, ne, haben die feuerwehrrufen und haben gesagt, scheiße Training ist anstrengend, hier stimmt was nicht.
0: Eieiei, ei, ei, ei. und das in der zweiten Damen-Bundesliga. Also sagen wir mal ehrlich, äh, bei
1: Rookies passiert sowas schon mal. <lacht>
0: Ja, na, wir haben auch viele Rookies, wo ich, äh, wo ich, also gerade in der Offense, äh, und ich bin ja nun mal für die Offense zuständig, wo ich noch nicht so genau weiß, äh, wie ich das mit der Offense anstellen soll, sollte es eine Saison geben. Aber es wird noch spannend, aber das Training macht Spaß, die Leute sind am Lachen, äh, was will man mehr?
1: Also, ich bin immer so der Kopfhicker vom Herrn, ne? ich mag es ja, die Leute immer zu so verarschen direkt am Anfang, ne? und ich bin ja, also ich hoffe immer endlich, dass du meinen Rat mal beher äh, beherzigst und einfach mal jedes Spiel mit einem Punt anfängst. Einfach nur um die Gegner komplett, einfach nur wegen dem Gesicht. Muss man einfach ja,
0: Spaß haben. Du meinst am ersten Versuch oder was? Ja, direkt am ersten Versuch. Okay. Damit rechnet doch keiner, oder? Äh, ja, okay, wenn du meinst. Wir reden
1: jetzt nicht über den Sinn, okay. Wir reden über den Spaß an der Sache.
0: Ja, gut, wenn es danach geht, ich spiele in der Defense auch gerne mal eine schneeengel <lacht>
1: Bitte sag nicht, dass das das ist, was ich denke, was das ist.
0: Ich, <lacht> glaub, ich weiß, einmal, warum du Offense machst. <lacht> haben wir einmal in der Jugend gemacht, da haben wir schon hoffnungslos hinten gelegen, hat nichts mehr gebracht. Und äh, kurz vor <lacht> Ende haben wir halt in die Schneeengel-Formation rausgehauen. Und der gegnerische Running-Back wusste jetzt auch nicht, was das soll und hat dann zu seiner Sideline geschaut und dann hat seinen Coach gefragt, was soll ich jetzt machen? Und er so, lauf, lauf! Und er hat, hat durch alle Schneeengel angefangen. Gemacht. <lacht> da war oh. das Schnee gemacht, habe. <lacht> Und Schnee. Ja.
1: Also ich, ich mhm. hatte mal ein Defense-Playbook gehabt, wo sag ich mal sehr viel Bewegung auf dem Feld ist. Schon vom Snap. Äh, in der Defense. Mhm. Also sprich der Look der Defense ändert sich immer automatisch, je nachdem, wie die Auffassung sich langsam aufstellt. Aber bis hin zu äh, ja defense linern die in die Zone gehen. Und äh, wir hatten dann mal so einen Spaß gehabt, eine dreier er defense line hingestellt und die sind alle direkt in die Zone getroppt. Sobald der Center ähm, die Hand am Ball hatte, war sehr lustig, weil der gegnerische Quarterback erstmal so war, was zur Hölle ist hier los? Der Spielzug, ja. der danach folgte, hat überhaupt nicht funktioniert. Und das war auch das Ziel des Ganzen. Einfach
0: mal die Offense komplett so, ey, was ist denn hier los? Ja, so den Unterliegen kann man das bestimmt machen, ja.
1: Ja, wenn die, also ich sag mal, so, so einen Scheiß kannst du nicht machen, wenn die alle äh, auf dem Punkt sind. Aber wenn die, äh, sag ich mal, schon mit ihren eigenen Blogschema schon etwas überfordert sind, dann sind so eine Sachen ne, schnell hm. implementiert und kannst sie ordentlich, sag ich mal, äh, ja, vom Buch schießen damit. Hm.
0: Du, ich habe ähm, mal ein anderes Thema. <lacht> ähm, der Coach Andy hat mir jetzt heute nochmal äh, bei, bei Facebook geschrieben und ähm, hat sich nochmal bedankt und hat uns einen Kommentar hinterlassen und er sagte er hat ähm, er hat den Link mal so an Freunde geschickt Football und nicht Football und äh, waren wohl irgendwie alle begeistert auch die die nichts mit Football zu tun haben und sagten ja war zwar ein bisschen lang aber sehr informativ und äh, Andi sagt sie sollen auf jeden Fall so weitermachen lang hm?
1: Wir sollen lang machen. Wir machen uns lang. Okay, gut.
0: Nein, wir sollten. <lacht> <lacht> oh, warte mal. Egal. Wir sollen einfach so weitermachen. Wir, <lacht> wir sollen genauso weitermachen. Genauso mit unserem Niveau. Oh Gott.
1: <lacht>
0: ja. Ja, ansonsten hatten wir ja letztes Mal die Frage gehabt, äh, welche, äh, welche Songs es denn so in die Lieblingssongs äh, der Zuhörer geschafft haben von unserem Kartoffelsalat. Äh, waren jetzt mal so zwei Antworten dabei. Ähm, Einmal dein komischer Song von den Eskimo-Callboys, äh, Hyper Hyper.
1: Hey, der ist geil. Sascha hat ihn inzwischen jetzt auch gecovert.
0: Und super. Ich weiß nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist, aber gut. <lacht> Und von äh, R.E.M., äh, Shiny Happy People.
1: Ja, die hat Sascha nicht gecovert, nee. Nee.
0: nee. nee. Ähm, aber ansonsten haben wir heute auch, glaube ich, ziemlich viele Songs im, im äh, Gepäck. Ähm, ja, eigentlich wollten wir heute so ein Guerilla Radio draus machen, weil wir heute mal wieder richtig schön über die ERF herziehen. Über den ARVD auch, aber hauptsächlich über, wieder mal über den, äh, über die also, ERF. Also,
1: also jetzt habe ich mal ein Lied direkt für dich, ne? Für mich. Ja, Knorkator, böse. Was ist böse, damit sagen? was du tust? Das kannst du doch nicht tun. Ich versuche immer noch die Fahne der Aufrechten aufrecht zu halten und versuche da deine kritischen Punkte immer Erfolglos äh, zu dementieren.
0: Ja, der, 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 unser Kumpel Mirza hat ja dann äh, auch auf dem Post, den ich neulich bei Facebook äh, kommentiert habe, dann auch gesagt, äh, er hält uns ja oder na, die, die Leute aus der EF-Info-Gruppe, seine Interpretation halten uns ja für Hassprediger. Ähm, vielen Dank ja. für das Kompliment, lieber Mirza, und äh, dafür gibt es dann den Song ähm, Prophets of Rage, Heart of Fire. <lacht>
1: Ja, also was elf angeht, habe ich jetzt auch noch mal ein äh, Lied, weil äh, wir sind ja die Propheten, ne? Wir wissen bloß noch nicht, ob es jetzt passiert, wie es passiert, ne? Aber wir hassen nicht, ne?
0: Kann man jetzt so ah, nicht sagen. Kann man wir so sind nicht sind sagen. Wir sind vielleicht dagegen, wir sind vielleicht dagegen, aber hassen? Hast, Hass ist ein großes Wort, ne? Aber jetzt geht
1: mal ein äh, Lied raus, ne? Hate breed, I will be heard. Krabbelmucke, krabbelmucke. Ja. Wall of
0: <lacht> Death. <lacht>
1: Oh Gott, Moshpit. Ja, macht mal einen Grice. Oh Gott. Ja, Übrigens, Wall of Death wer, wer ist schon mal, Bin äh, ja auf irgendeinem Festival seid auf irgendetwas rockigeren Konzert oder Metal Lussing oder Hardcore-Konzert, ne? Und ihr merkt auf einmal, dass alle weggehen.
0: Dann geht auch weg. Geht auch Bleib weg. Nicht in der Mitte stehen.
1: Ihr seid in ihr seid ein Landbäcker.
0: <lacht> und steht auf so einen Scheiß.
1: Und steht auch so ein Scheiß. Ich stehe auf so einen Scheiß. Ich bin zu alt dafür, aber ich stehe auf so Halt. Ähm, ja, und, übrigens, und eigentlich, ja? Ich habe jetzt noch 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 Lied, ne? Berliner Weise, zu alt zum Pogo. Das passt jetzt gerade. Ich fühle mich heute, an. ich bin einfach zu alt dafür.
0: Ja, und ich, ich, wollte, ich wollte eigentlich noch äh, Rage Against the Machine im ähm, Gorilla-Radio.
1: Nee, wie, wie kommst du jetzt drauf? Sind wir jetzt eigentlich Guerillamäßig jetzt unterwegs oder äh, was machen wir jetzt hier eigentlich? Ich meine, du hast ja auch schon unter den äh, von der Footballerei auch was runtergeschrieben. So als äh, <lacht> genau. auf das Thema hin. Äh, was hat mir gefragt? Äh, was ist denn euer ähm, Euer Lieblings-ERF-Team? Ja, und dann hast du da irgendwie so äh, total... Du hast den beliebtesten Kommentar geschrieben übrigens. Habe ich gesehen, mit den meisten Likes. Und du hast dann geschrieben, äh, gar keins, mit einer etwas längeren Begründung.
0: Genau, ne so jo. von wegen NFL Europe eh nur Augenwischerei. Ähm, wir, lehnen, wir lehnen diese äh, Wilderei und... Äh, Ausbeuterei der, der der Vereine ab. Was habe ich mal geschrieben? Ja, die Produkte, mittelmäßige Produkte, die eh zu teuer sind und äh, sportliche Qualität kannst du über GFL-Niveau eh nicht erwarten. Ja, ich also glaube, wir werden heute auch so
1: über, einigermaßen über Produkte reden, ne? Oder oh, über Product Placement ja. und äh, komische Sachen, die da so ablaufen. Aber Kälte, äh, wie läuft denn bei euch jetzt eigentlich jetzt, jetzt eigentlich das Training bei euch selber ab?
0: Ach, na, du, du springst ja wieder in den Themen. Ähm, ja, Training, wir haben ja die erste Woche durften wir ja nur mit, äh, mit einer beschränkten Anzahl trainieren, also kleinen Grüppchen, das lief schon ganz gut. Die zweite Woche wurde diese Beschränkung aufgehoben, ähm, also jetzt diese Woche haben wir mit dem kompletten Team trainiert. Ähm, war jetzt nur noch Testpflichtnachweis, also Testnachweispflicht, so rum. Und äh, ja, das, das hat schon gute Resonanz gehabt, wir waren über 30 Leute aber Ballern dürft ihr schon, ne? Ja, also wir machen es nicht, äh, weil wir erstmal so den Rost abschütteln wollen. Ne? Also wir könnten, ah. aber da wir jetzt ja alle über ein Jahr keinen Sport gemacht haben, so richtig oder ne? Ja, ist jetzt nicht, ist nicht, richtig, wir sind ja nee, nicht ähm, den Sport, ne? Nicht in, im Oktober haben wir ja äh, erst mit dem Football-Training aufgehört, aber wir hatten ja keine Wintersaison und äh, jetzt ein halbes Jahr äh, kein Sport, das merkt man schon und äh, die letzten zwei Wochen haben wir jetzt noch genutzt, um Rost abzuschütteln. Die kommende Woche machen wir das auch noch. Äh, wir haben jetzt halt nur Helme auf, um sich daran zu gewöhnen und übernächste Woche gehen wir dann in, in Abbas, also Helme und Pets und und dann so langsam mal Kontakt auf.
1: Naja, bei uns ist es jetzt äh, so, dass wir ab Montag aufgrund der äh, gesunkenen Inzidenzen jetzt auch ohne Test in den Kontakt gehen dürfen. Vorher mhm. hatten wir äh, nur dopp 25 äh, mit Test oder Genesene oder mhm. Getestete oder Geimpfte, was äh, jetzt zum, zum äh, sag ich mal, organisatorisch ein kleines bisschen wahnsinnig war, fand ich weil im Prinzip muss ja, äh, mussten wir jetzt im Prinzip nachhalten, wer ist jetzt schon vollkommen durchgeimpft ja. und zwar effektiv durchgeimpft. Wer hat sich dann wie testen lassen und so weiter und so fort. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen erstmal keinen Kontakt, weil da kriegen wir überhaupt nicht hin, alles mal nachzuhorschen. Weil da stehst du dann erstmal da, hast du dich jetzt getesten lassen? Nein, wo ist es denn und so weiter und so fort. Ja, äh, das Training ja schon vorbei, bis du das alles mal Tosch geklärt hast. Und da sind wir in der Tat jetzt froh, dass wir nächste Woche ganz normal trainieren dürfen.
0: Das erwarten wir jetzt übrigens auch, dass jetzt demnächst die äh, Testpflicht fällt. Und dann erwarten wir auch noch ein paar Spieler mehr zum Training.
1: Ja, das ist halt jetzt gerade, äh, man merkt immer noch, dass es jetzt von Bundesland zu Bundesland und Gemeinde zu Gemeinde echt unterschiedlich ist. Ich meine, die erste Bundesliga-Herren äh, siehst du ja, die spielen ja schon. Mhm. Ne? Mehr schlecht als recht äh, bei manchen Teams, leider Gottes. Ja. Ähm, und äh, jetzt in den unteren Ligen, ne? also jetzt alles unterhalb der zweiten Bundesliga-Herren. Ja, wozu ich die Regionalligen ziele bis hier unter in die siebte Liga und auch die Damenligen das ist alles noch sehr 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 unterschiedlich ich sehe es bei anderen äh, jetzt mein Bereich Damen äh, so die meisten haben jetzt angefangen mit Training mhm. ne, aber viele wissen noch gar nicht wo die Reise momentan dieses Jahr hingeht weil
0: ja, wir der äh, Henning ähm, du erinnerst dich vielleicht noch mhm. der HC von den ähm, Ergneranern den Razorbacks der hatte mich dann auch noch mal gestern über Facebook angeschrieben und hat dann auch gefragt, du, wie sieht's denn aus? Äh, 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 nehmt ihr an der Saison teil in der Regionalliga? Wo ich dann halt auch gesagt habe, wir wissen immer noch nicht, äh, ob es überhaupt eine Saison geben wird. Also wir sind jetzt Anfang Juni und im Prinzip soll dann äh, Mitte August, wenn möglich sogar noch früher, laut Verband, eine kleine abgespeckte Saison stattfinden, wo ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht weiß, wie wir das hinkriegen sollen. Also wir haben ja jetzt den Umstand, dass wir sehr viele Rookies haben, die wir erstmal einarbeiten müssen. Gerade in der Offense. Also die Offense ist über die Hälfte mit äh, Rookies besetzt und gerade für die Offense brauchst du halt Zeit, wie der äh, Football-Coach weiß. Und wir sind halt auch ähm, drei Coaches zu wenig. Also uns fehlt ein Receiver-Coach, D-Line-Coach und ein QB-Coach. Ist alles ein bisschen schwierig und die ganzen Leute dann jetzt halt in dieser kurzen Zeit fit zu kriegen, für Football halte ich für sehr gewagt. Also wenn man mir sagt, okay, wir verzichten auf Special Teams, dann würde ich sagen, okay, dann wird es ein Stück realistischer, aber mit Special Teams, ei, 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 ei.
1: Ja, also ich habe gerade ein hartes déjà -vu. Ich äh, sehe uns jetzt, was solche äh, Thematiken angeht, äh, genau da, wo wir vor, vor einem Jahr waren. Wo viele ja. gesagt haben, so ja, ja, Saison, 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 und äh, ganz viele gesagt haben, äh, Leute, es ist Juni. Jetzt haben wir sogar Mitte Juni ja. ne? und äh, wir können langsam wieder anfangen mit normalem Training, wie wir normalerweise, die meisten gehen ja frühestens Ende Februar raus, wenn das Wetter okay ist, die meistens erst Anfang März. Ne? Und so sind wir eigentlich im Prinzip ja auch, nur dass wir jetzt kein richtiges Wintertraining jetzt äh, über ein, ein Dreivierteljahr hatten, also mit Hallentraining und irgendwas mit Technik machen könnten, sondern eigentlich die meisten nur halt zu Hause machen konnten. Also im Prinzip sind wir gefühlt jetzt äh, beim Wintertraining, im Hallentraining war keine Sau da. Hm. Jetzt, grünen, jetzt blühen die Krokusse und jetzt sind sie auf einmal alle da. Nur, dass wir eigentlich einen Vorteil haben, dass wir jetzt in zwei Monaten eigentlich jetzt wirklich für eine normale Saison spielfähig sein müssen, weil die Saison an sich, äh, ich meine jetzt mal ehrlich, wir haben jetzt Mitte Juni, normalerweise ist die gefühlt mindestens ein Drittel der normalen Fußballsaison jetzt eigentlich schon vorbei, vom Kalender her.
0: Naja, und die Teams, die jetzt zum Beispiel wie wir einen Headcoach-Wechsel hatten oder meinetwegen auch einen OC-Wechsel, also sprich, es kommt ein neues Playbook rein, die haben ja dann eben noch zusätzlich das Problem, dass sie dieses Playbook auch nicht ad hoc äh, reinkriegen. Na, das ja, und ist Theorie ist das eine, ne? Auch. Ja, Theorie ist das eine, die praktische Umsetzung, gerade mit Rookies, ist eine komplett andere. Ähm, und äh, ich habe jetzt wirklich so ein Minimal-Playbook, aber auch da was sehr was sehr passlastig ist. Aber gerade bei den Receivern habe ich so viele Rookies, das funktioniert eigentlich nicht. Also eigentlich ja. müsste ich sagen, worauf ich eigentlich nicht so Bock habe, das ist nicht so mein, so mein Stil, so den ganzen Tag äh, durch die Mitte zu laufen. Ja? Ähm, da ist dann wieder das Problem, dafür habe ich nicht die O-Line. Ähm, ist schwierig, aber ja gut, äh, wenn es äh, einfach wäre, könnte es ja immer machen.
1: Ja gut, ähm, das hatten wir mit Andi im Gespräch Ich habe diese ganzen, sag ich mal, Konzept-Coaches, äh, die, die einen ihr sag ich mal, super duper Rezept haben und dann wird gekocht nach den Rezepten, egal was für Zutaten wir haben. es mhm. funktioniert ja nicht und ähm, jetzt haben wir wenigstens, äh, ich denke mal, alle so ziemlich alle Teams werden diese Probleme haben, nach dem Motto, ähm, die Leute die normalerweise in zwölf Monaten, sag ich mal, ein Team verlassen, aus welchen Gründen auch immer, die haben das Team erst recht jetzt verlassen ne? und äh, die Sache ist, mit halt neue dazugewinnen ist nicht in diesem Maße geschehen, wie man es eigentlich erwarten könnte. Ne, ja. In so einem Zeitraum, weil du lockst ja keinen von der Couch runter mit Zoom-Meeting.
0: Also wie gesagt, wir haben wir haben ordentlichen Zuwachs äh, zu verzeichnen. Also da sind Leute vorbeigekommen, alter Schwede. Ne? Ja, das ist also, cool. Also das ist jetzt
1: nicht die Regel, wie ich festgestellt habe, leider Gottes.
0: Richtig, richtig. Ne? Also und die, die Leute müssen wir jetzt abholen und äh, ins Team integrieren, äh, was bei der Masse dann eben halt auch eine gewisse Herausforderung ist. Aber gut.
1: Äh, ich, also ich kann mich an, an so eine Transitionsphasen erinnern, äh, da hieß es denn, dass so eine halbe Jugendmannschaft zu uns kommen würde. Mit, äh, sag ich mal, ich sag mal so, als halt 20 Jungs. Ne? Und äh, so, so viele auf einen Schlag zu integrieren, ist schon eine Herausforderung. Da musst du dich dann schon echt äh, auf dem Hintern setzen und äh, erstmal gucken, äh, wie du es reinkriegst. weil so viele Leute verändern halt die Teamkultur. Ja. Ne? Und das und muss da man immer müssen dann dann Leute
0: ähm, einen Schritt nach vorne machen und eine Verantwortung übernehmen, die sie vielleicht vorher nicht haben wollten. Und die Diskussion spüre ich jetzt nämlich auch gerade in dem Team, ne, dass, dass die nächsten Jungs halt einen Schritt nach vorne machen müssen, äh, und den Rookies zeigen müssen, wie der Hase läuft, ja, und ein bisschen organisieren müssen vielleicht auch, weil der, weil wir mit zu wenig Coachen, äh, Coaches nicht in in jedem warm drill dabei sein können zum Beispiel. Und dann müssen die dann halt sich mal selbstständig so ein bisschen warm machen.
1: Ja, also das, das finde ich auch äh, total genial, wenn, sag ich mal, Spieler dabei sind, die eh die Trills, sag ich mal, mit, mit unterstützen können. Mhm. Ähm, weil das zeigt mir als Coach, die haben es verstanden, worum es geht. Die haben die Coaching-Points verinnerlicht. Und wer Coaching-Points verinnerlicht hat, hat ne, der könnte ja auch irgendwann mal Coach werden, theoretisch. Zumindest das. weiß er, um welche Punkte
0: es geht. Das ist auch eine Diskussion, die ich äh, gerade äh, in meinem Team führe, weil der Trainermarkt ja leer rasiert ist, also es ist unglaublich schwer noch Positionstrainer zu finden. Äh, jeder, der sich als Trainer berufen führt, möchte ja immer gleich Koordinator äh, oder am besten Headcoach werden ähm, und die Leute für die po Positionen, die findest du ja kaum noch und wenn, dann wollen sie irre viel Geld haben und ähm, die Thunderbirds, finde ich, sind dann halt gerade an so einem Punkt, die müssen sich überlegen, wo sie jetzt Trainer herkommen. Und die einzige Alternative, die sie jetzt haben eigentlich, ist, sich selber Trainer ranzuzüchten. Und da ja, muss, muss es dann eben Leute geben, die jetzt mal darüber nachdenken, wie sie ihre Rolle im Team sehen, ob sie dieses Team weiter voranbringen wollen und dann auf welchem Weg. Ja, da sind ja die Teams
1: gesegnet, die, sag ich mal, noch alte Connections haben zu alten Hasen. Ja, das und, hat äh, auch so nicht jeder ne ja, und das ist eine Sache, wo, das ist für mich so eine, so eine Art, sag ich mal, Vorstandsmitarbeit eigentlich, nicht die Kontaktpflege zu alten, sondern so das Grundgerüst schaffen. Ne, wie weiß ich, so in Panther so ein, so ein Alumni-Verein. Mhm. Ähm, vielleicht auch separat äh, oder wie, wie Kiel, die haben ja auch so einen Förderverein und da kannst du mhm. halt noch Kontakte bereithalten und sagen, ähm, wir haben immer noch irgendwie Kontakt zu Leuten, die mal gespielt haben und sowas, und äh, von zehn Leuten, die früher mal gespielt haben, hat vielleicht einer mal Bock zu unterstützen. Und von ja. drei von diesen Leuten, die mal Bock haben, könnte einer dabei sein, der sagt so: Ach, wisst ihr was? Das macht mir Spaß. Und das ist das Wichtigste. Wenn die mal da sind, müssen die fucking Spaß haben.
0: Ja, ja das ist, ist schon ein bisschen das Problem. Also unser Vorstand tut und macht. Da muss man auch mal, also muss ich mal an meine Vorstandsjungs mal ein dickes Lob aussprechen. Die versuchen zu organisieren, was zu organisieren geht. Haben aber eben halt nicht so den Draht in die in die Football-Szene, um zu sagen, äh, wir kennen da jetzt Coaches, die man da mal ansprechen könnte oder so. Ne? Das ist bei uns so ein bisschen das Problem. Aber es ja, also, soll keine Kritik sein. Äh, die Jungs machen äh, und Mädels tun, äh, was sie können, um den Feind am Laufen zu halten. Dafür auch ein dickes Dankeschön. Aber man müsste eben auch mal gucken, ob wir irgendwie mal so ja, Connections äh, in die in die Berliner Football-Szene knüpfen, um da halt mal ja zu gucken, wie, wer geht gerade aktuell, wohin, wen kann man ansprechen? Also das ich kann aus eigener
1: Erfahrung sagen, ich hatte mit den Panther mal das gehabt, da hatte ich mir mal auf die Fahne geschrieben, für die zweite Panthermannschaft mal Coaches zu finden und hatte nur einen Kontakt zu den Alumni-Vereinen der Panther, also die ehemaligen Pantherspieler der letzten 40 Jahre. Ich ja, es sind verdammt viele. Ja, Aber sind alle nicht in diesem Verein, aber die in diesem Verein mit drin sind, die sind alle untereinander verknüpft und zwei, drei Telefonate später hatte ich dann in der nächsten Woche fünf Leute bei mir auf der Couch sitzen, die dann hm. die Mannschaft übernommen haben. Und das ist, Gold einfach nur jemanden kennen, der wiederum wieder jemanden kennt. Klassisches Netzwerken einfach. Ne? Und das ja. ist halt eine zeitintensive Aufgabe, aber sobald man ihn gefunden hat, der wieder jemanden kennt, das kann man manchmal so. Du brauchst einfach nur einen Türöffner.
0: Ja, da habe ich jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern eine interessante Meldung gelesen ähm, vom äh, Verband NRW. Die sind ja gerade dabei, irgendwie eine Software entwickeln zu lassen oder einzuführen, die so als Datenbank ja, richtig. für Trainer gilt, wo du A, so deine... Ähm, deine ja, Qualifikation eintragen kannst, also deine der Lizenzen und Fortbildung und dergleichen, aber eben halt auch ähm, die Möglichkeit, dann darüber auch Coaches zu finden, ne, zu gucken, wer ist gerade wo und das finde ich so,
1: total genial. Also, genau, ich hoffe du hast mal,
0: als halt so Jobbörse zu nutzen, eventuell. Also,
1: ich fände ich es so total geil, wenn ich sag ich mal so, so ein Eintrag, äh, also jetzt ist meine persönliche Meinung, wenn so ein, ba so ein Eintrag irgendwie honoriert wird vom Verband, ne? dann gibt es irgendwie mm. ein Goodie vom Ver Verband oder sowas, dass Trainer sich freiwillig da eintragen, so um eine Initialzündung zu machen, weil du sollst ja nicht nur deine äh, Fortbildung reinpacken, also deine Lizenzen auch noch, ne? sondern auch mm. äh, äh, hinterlegen, dass du den Ehrenkodex unterschrieben hast und mm. äh, Führungszeugnis und so weiter und so fort, dass es da vorhanden ist und sowas. Und wenn man da so, so eine Coaching-Datenbank, so ein Coaching so, so Coaches-Facebook hat, Wäre doch total genial, dass du sehen kannst, wer Coach eigentlich wo, wer hat bisher was gecoacht. Ähm, da gibt es ja auch diese Seite Europlayers, ja. für den Herrenbereich, ne? ähm, was ja manchmal bei äh, manchen Teams dann auch für ein hartes Erwachen gesorgt hat. Ne? Nach dem Motto, Coach oder Spieler XY ist bei Europlayers, dann guckst du mal da und dann steht da, sucht gerade nach einem Team, ja, was ist hier los? Das, der hat doch gerade bei uns unterschrieben, hat das nur vergessen zu aktualisieren. Der
0: Benefit für Coaches, das fand ich auch ganz interessant, ist halt, wenn du halt deine Lizenz einträgst, dann hat die Lizenz ja immer so zwei Jahre Gültigkeit, dass, dass du dann halt von dieser Datenbank erinnert wirst, oh, demnächst müsstest du mal dann die Lizenz verlängern und sollst dann vielleicht auch sogar Vorschläge kriegen, wann und wo welche Fortbildungsangebote angeboten werden. Das würde ich auch sehr interessant finden. Also das ist ein löblicher Ansatz. Also ich, ich freue mich, dass so etwas kommt und ich bin auch sehr gespannt
1: auf den Funktionsumfang. Also egal, was jetzt kommt, es ist mehr als wir bisher in anderen Bundesländern haben. Da haben wir nämlich eigentlich gar nichts. Da kennst du nur Coach XY, der wiederum mhm. andere Coaches kennt. Ja. Und das war es dann im Prinzip. Unter Umständen weiß ich ja zum Beispiel nicht, wer in Bochum überall Coach. Weiß ich nicht. Ja. Ich kenne die alle gar nicht. Ja, obwohl es eigentlich niemand ist. Ne? Und ich denke oh. mal, bei dir ist es ähnlich, ne? wenn, wenn, wenn ich dich frage, ne, wer coacht denn alles in Leipzig?
0: Ja, das äh, geht mir über Uff. Ursprung, falls mich das ja. überhaupt interessiert.
1: <lacht> ja, ne? aber wäre schön, wenn man es mal schnell nachschauen kann, ohne auf irgendwelche Webseiten zu springen, in der Hoffnung, dass sie aktuell sind.
0: Ja. So Carsten, jetzt haben wir aber schon eine halbe Stunde verquatscht, ohne dass wir eigentlich äh, so richtig äh, gestartet sind, oder war das schon unser Deep Talk? <lacht> ja könnte man
1: schon fast behaupten, ne? genau, aber ich glaub, wollten, für Deep Talk haben wir noch was ganz anderes. <lacht> genau, wir wollten
0: ja noch unsere Mikrofone wetzen und uns äh, auf den... Ja, an, an streichen Gegner stürzen mit Geschrei.
1: An den Steinen des Anstoßes. <lacht> ne? Also wieder einen Elfentrank zu sich nehmen. In ne? der Hoffnung, <lacht> dass er nicht wieder diese Musik hörst, ne?
0: Oh, ah. nah. da ging, also, da ging ja, da ging ja beim Instagram dann auch richtig die Post ab im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, da gab es dann viele Kommentare unter, unter diesem Post. Äh, Würde ich mir übrigens öfter wünschen, Leute. Also, wenn, wenn ihr, äh, wenn ihr mal wieder eine neue Episode postet, schreibt da drunter, wie ihr es fandet, was ihr lustig fandet, was ihr scheiße fandet. Ich äh, finde so einen Austausch äh, äh, zu unserem Podcast jetzt auch mal äh, auf so ein Medium finde ich total schön. Also, wir freuen uns ja auch immer, wenn wir da eine gewisse Resonanz sehen und äh, mit euch mitlachen können. Das, das wäre schon schön. Ja, so.
1: ich, ich hoffe, wir nicht allzu lange noch mehr über die Elfen reden, weil irgendwann kriegen wir wahrscheinlich so ein elfenbein Portverbot oder irgendwie sowas. Eine Motto äh, soll nicht sein.
0: Ja gut, einfach verklagen sie uns noch.
1: Ja, wegen äh, Rufmord. Und dann wird einer sagen, was für ein Ruf. <lacht> ich meine, wir haben ja über dieses äh, Zwei-Wochen-Paradoxon geredet. Richtig, ne? das
0: hat er wieder voll zugeschlagen.
1: Und das hat er wieder voll zugeschlagen. Ne? Also das Erste, was mich erwischt hat, war ja glaube ich am Sonntag oder Montag früh. ich weiß nicht wann das war, so ein, so ein kleines Zeitungsinterview mit einer Managerin von den Hamburg Sea Levels, ja, ja. die dann sage und schreibe so ein bisschen darüber sinniert hat, dass man ja dann bald in der Elf vor Kälte, weißt du noch, was der Zuschauerschnitt war in der GFL? So, uh, so 2000,
0: 2000, bei 2000, 3000, ja, manchmal also, 5000. Bei, bei Braunschweig Lions wahrscheinlich so ungefähr zwischen 1000 und 2000. Ja, und ich
1: sag jetzt mal, bei Winefire war, glaube ich, mal, ich glaube, 30.000 oder so was. Aber an das war dann auch, an, an sehr, sehr guten Tagen oder Wenn, World wenn die Bullen? Frankfurt
0: Galaxy vorbeigekommen ist.
1: So, aber was sie denn drüber sinniert hat? Ich meine, in den 90er Jahren mit NFL Europe, was war denn noch in Deutschland stationiert? Verdammt viele US-Amerikaner, wovon Frankfurt nee. ja sehr, sehr, sehr profitiert hat. So, Hamburg ist ja nicht bekannt dafür, dass da die US-Armee äh, stationiert war? Aber viele Seemänner. Aber viele Seemänner, ja, vielleicht kommen ganz viele Seemänner von übersee dahin, ne? so dass das Stadion hohe Luft auf 50.000 Leute kommt.
0: Ja, Weil da tatsächlich 50.000 50,
1: 50. Leute, na ja, klar, die stehen dann alle am Zaun, ne? aber ähm, sinnierte, ähm, sag ich mal, äh, nachlesbar in der Zeitung darüber, dass 50.000 Leute sich ein Elf Spiel im Stadion anschauen könnten.
0: Naja, ich denke mal, das langfristige Ziel wird äh, Volks-, äh, Volksparkstadion sein, aber äh, selbst dann sind, ich weiß nicht, 15.000
1: schon verdammt viel. Also ich kann mich yeah. erinnern an German Bulls, da waren 15.000 Leute und das fand ich krass geil. Das war in den 90ern, seitdem war es nie wieder so voll geworden. Und äh, so eine Zahl wie 20.000 finde ich schon krass geil.
0: Und wir ja. müssen nochmal festhalten, ne, diese Zuschauer sind ja auch teilweise nur deswegen zustande gekommen, weil man haufenweise Freikarten verballert hat. Ja,
1: sie hat ja nicht gesagt, wo sie jetzt überall herkommen, aber erstmal 50.000 Leute sind 50.000 Bratwürste, wenn du Glück hast.
0: Ja. Aber gut, ich meine, wer, wer ist die Dame? Ich glaube, die kommt... Die kommt doch gar nicht aus dem Football, ich, ich kenne ihren Namen nicht, kann, kann da nicht viel zu sagen. Ich halte es halt für bla bla.
1: Ja, sagen wir mal so, das ist jetzt so typisch Football und Investoren, scheiß ganz ja. viel Hype wieder. Ja. Und äh, die verstärken sich gerade gegenseitig in diesem Kreislauf und dann kommen halt so eine Zahlengerüste auf einmal zustande. Ja. Ja, aber fire it up, ne? Ähm, was soll's? Ja.
0: Ne, ich meine, jetzt äh, geht's ja in einer Woche los. Ähm, ehrlich gesagt, bin ich schon ein bisschen gespannt, was uns erwartet. Bist du geheim? Nein, nein, definitiv nicht. <lacht> aber ich möchte, ich möchte einfach mal wissen, was wirklich bei rumkommt, äh, in welchen Punkten wir recht haben und in welchen Punkten wir sagen müssen, okay, ja, haben wir, uns an, haben wir an, anders eingeschätzt. Ähm, Chapeau, ähm, werden wir sehen. Wie willst du es denn schauen eigentlich? Ja, das erste ähm, Spiel. Das erste Spiel werde ich mir über Stream angucken. Äh, Zwei, nee, da wäre ich ja schon blöd.
1: Ich ja schon blöd nee, nee, warte nicht. mal, über welchen Stream? Weil ich habe jetzt gelesen, Samsung TV bietet jetzt wohl eine App irgendwas an, dass du denn, wenn du ein Samsung TV hast, dieses so anschauen kannst. Aha,
0: das, das wusste ich noch gar nicht. Also, oh, müssen wir na, das gucken. Hab ich ich habe auch Samsung Fernseher. Ja, das haben sie ja extra verlautbarten. irgendwann ne? also ja, müssen die, wir mal Geld für äh, Placement Marketing hier kriegen. Das ist ja, ja,
1: beziehungsweise für für die Produktberatung. Also wenn Samsung Fernseher hat und sich die neueste App runterlädt von Samsung, der kann dann äh, elf Spiele umsonst schauen. Äh, alle anderen elf müssen. <lacht> <lacht> oh Gott. Ähm, alle anderen äh, haben dann halt die Möglichkeit, äh, dieses äh, diesen Game Pass zu kaufen für 99 Tacken.
0: Genau, da gibt es ja jetzt. Ähm, wir haben ja. Wir haben ja äh, neulich bei Facebook so ein Bild gesehen, da wurde ja so ein, so ein Scrimmage äh, veranstaltet, so ein Testspiel äh, mit den äh, Sea Devils und da wurden ja auch Testaufnahmen gemacht. Ne? Also da, da war dann ein Kamerateam und die haben dann das Ding auch gefilmt testweise und davon gab es einen Screenshot und da konnte man dann wirklich sehen und da war ich ja dann wirklich sehr baff, äh, wo ich dann sagen muss, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das hinkriegen und machen die AR-Linien, ne? also die eingeblendete First-Down-Linie mit äh, mit Down und Distance auf dem Feld, ähm, damit man eben den schnellen Überblick hat, wie, wie weit müssen sie noch gehen. Also das sah schon ah. ziemlich optisch cool aus, muss ich sagen. Das sah optisch cool aus, wie gesagt, das ist so ein Punkt, da müsste ich mal den Hut ziehen. Ähm, jetzt kommt aber wieder dieses Aber.
1: Och nee, lass doch mal, lass doch mal ein gutes Haar am Elfenarsch. <lacht> ja.
0: Nein, das kann... ist unser Job <lacht> <lacht> ähm, diese, Dieses Feature kriegst du nur wenn du halt über diesen Streaming-Dienst äh, dir das Spiel anguckst und dementsprechend dafür bezahlst Moment, also ich
1: muss jetzt um äh, ey, jetzt, mal, äh, jetzt mal ganz ehrlich ich bin aus dem Alter raus, dass ich in irgendwelche Clubs gehe, da wo ich Geld bezahle damit mir jemand eine Linie zieht Willst du jetzt wirklich willst du jetzt echt sagen, ne? Bei den ja, ja, Koks und Nutten, ja. mir auf eine... Koks und Noten, dass sie echt da eine weiße Linie ziehen, nur wenn ich Geld bezahle.
0: Nein, das ist ja in dem Fall dann eine gelbe, gelbe Linie von mir aus, würde ich auch eine Linie. Und und ich glaub, anderen, nicht wollen.
1: Und alle anderen, die es so kann. gucken bei Pro7 Max oder sowas, die sehen dann keine Linie. Ich hoffe, die ich, haben sich da leicht vertan.
0: Also, so wie ich das mitgekriegt habe, ähm, wird das so sein. Kann, also, so wie sie es bis jetzt kommuniziert haben. Das Problem ist ja immer die Kommunikation bei der Elf. Ähm, und man muss sich vieles zusammenschustern. Ähm, aber ich gehe erstmal davon aus, weil es gab ja dann so eine Übersicht, was in diesem Bezahlabo alles mit dabei war. Und da war eben halt äh, ein Stichpunkt äh, AR-Linien.
1: Wie, oh, also gut. Dann hoffen wir mal, dass der Praktikant, der das unentgeltlich gemacht hat. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> hoffentlich, ne, da, weil dann dann ist der Fehler ohne weiteres Verschu äh, verschuldbar, Ne, verschuldet wurde er, aber er ist offenbar entschuldbar. Und übrigens, weißt du, was ich jetzt auch diese Woche auch noch gesehen habe? Ich meine, ähm, das erste Spiel ist wann? Nächste Woche? Ja. Ja, gut. Ähm, ich sag mal so, wenn, ich, wenn wir jetzt in der sechsten Liga sind, irgendwo in Niedersachsen. Ne, und haben dann da die, äh, ich freue mich immer, sagt die Buxtehude sonst was, ne? Aber Buxehude gibt es ja inzwischen Teams, viel größer an ja. ne? Also in, in die Dingenskirchen äh, Dragons, Dingenskirchen Dragons, ja. Hintertupfigen Strike In <lacht> die Hintertupfigen und Strikeheads ging, äh Dingenskirchen Dragons, ähm, wenn wir jetzt eine Woche vom Spiel anfangen, uns um die Shane-Gang zu kümmern, ne, dann könnte man schon sagen, Kälte Karsten, habt ihr sie noch alle, ihr habt noch sieben Tage da eine Shane-Gang zu organisieren. Ich meine. Passiert so gut wie jedem Team, dass sie erst am Spieltag eine Schengen zusammenkriegen. Ich kann mich an Spieler erinnern, auch teilweise in der Regionalliga, wo am Game Day erstmal jemand für die Kette gesucht worden ist, was total bescheuert ist. Ja, ja Was ja, nicht für. Doch redet, aber die suchen ja nicht nur für die Kette, die suchen nur noch Wasserjungen und Steph und Stadionaufbau etc. pp. Alles, alles suchen okay. sie bei wollte,
0: wollte mal, Ich wollte ja nochmal auf, die, äh, auf dieses Abo-Ding nochmal eingehen.
1: suchen sie dafür auch noch Leute?
0: Nein, das nicht. Aber. <lacht> Der, der Carica, der, der CEO der Elf, ähm, hat ja jetzt verkündet, dass er nächste Woche mit einem Sender an den Start geht. Wie? Glaub, der jetzt, jetzt macht sich, er noch Sender auf? Ja, der macht jetzt noch einen Sportsender die haben, auf. Der, die haben Streaming, die haben Pro7. Ja, und jetzt gibt es noch einen zusätzlichen. Samsung-TV? Ja, jetzt gibt es noch einen zusätzlichen Sportsender im Free TV nennt sich glaube ich More Than Sports ist ein Sender, den sie aufgekauft haben. Ich weiß das gar nicht, wie der alte Sender hieß. Ich glaube, EOTV, glaube ich, so hatte ich EOTV, gesehen. Ja. Gehabt, ja. Genau und der hat sich einen Partner geschnappt, der Karajitscher und jemanden aus dem Motorsportbereich und zieht jetzt da halt diesen Sender neu hoch. Und was ich jetzt halt interessant fand, ähm, da hieß es dann, sie werden jetzt in der Premierenliga ähm, zu den Spielen, die Prosimax und RAN.de bringen, zwei exklusive Spiele übertragen. Unentgeltlich? So, Im Free TV. Im so, falls man okay. das irgendwo empfängt, keine Ahnung. Jetzt warte mal, wofür brauche ich noch einen Game Pass? Genau, jetzt, jetzt wollte ich, jetzt, jetzt wollt ich mal kurz überlegen. Also, ähm, Prosimax zeigt ein Spiel. Ja. Ähm, RAN.de hätte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich hätte jetzt gedacht, mit dem Streaming-Anbieter wäre RAN.de der Stream raus, aber es hieß in dieser Mitteilung ausdrücklich RAN.de. Also würden die jetzt wahrscheinlich auch noch einen Stream zeigen. Also ein Free TV-Spiel bei Pro7, ein, ein Streaming-Spiel auf run.de und dann zwei Spiele bei diesem neuen More Than Sports-Sender. Sind nach Adam Riese vier Spiele und vier Spiele werden durch acht Teams bestritten, was ja gerade momentan die komplette ERF ist. Wäre also nach Adam Riese. Also eben alle vier Spiele, alle acht Teams in irgendwie in irgendeiner Form im Free-TV. Wozu brauche ich dieses fucking Abo noch?
1: Damit du die Linien sehen kannst.
0: Ja, vermutlich. Aber dann muss man sich fragen, ob es das wirklich wert ist. Also ich sag mal so, es
1: ist ja vieles irgendwie gefühlt schnellschussmäßig unterwegs. Ne, da ist anscheinend sehr viel Not am Mann, dass man ganz viele Sachen schnell lösen muss. Und dann kommt halt so eine so eine Sachen. Ähm, also aus dem Projektmanagement sieht es nach einer agilen Projektmanagement-Methode aus. Ne? Alle, alle rennen sie erstmal los. Mhm. Ne? In, in der Hoffnung, dass das alles funktioniert und jeder weiß, was er zu tun hat. Wenn aber nicht jeder weiß, was er zu tun hat, ist agiles Projektmanagement manchmal etwas Hardcore. Ne? Da, da lässt er echt nerven. Zeitaufwendig mhm. und vor allem, wenn du eine feste Deadline hast. Und eine feste Deadline zum Beispiel ist nächstes Wochenende.
0: Ja. Ja, deswegen bin ich überrascht, was uns äh, erwartet, weil ähm, ja der GM von Bernie Sander, weil du hast es ja gerade angesprochen, äh, das äh, Stellenausschreiben für Volunteers äh, kam ja von Sander. Aber jetzt Volunteers
1: heißt das, äh, du meldest dich freiwillig? Ja. Moment, ähm. Also Ehrenamt, wenn wir jetzt einen Verein haben, ne, also die äh, Hintertupfingen, wie sind sie nochmal? Ich vergesse immer unseren Namen. Wir müssen uns <lacht> auf dem Team einigen, ne? Auf jeden Fall äh, und, und die Unbekannten aus Unbekanntesten tarnen. Ähm, wenn wir jetzt ein Ehrenamt anbieten, können wir das Ehrenamt ja auch mit einer Ehrenamtspauschale ja auch irgendwie schmackhaft machen. Ne? Also ja, entweder haben wir 240 Euro pro Monat pro Nase übrig und zahlen die an denjenigen aus, der dieses Ehrenamt ausführt. Ja? Mhm können den aber auch dazu, äh, sag ich mal, ermutigen, dieses Geld wieder zurückzuspenden gegen eine Spendenquittung. Ist ein gängiges Modell, hm. ne? ähm, ist im Prinzip äh, auch vom Finanzamt dann anerkannt. Ne? Hat dann für ihn der das Ehrenamt ausführt, den wenigsten äh, das, äh, den, den Profit, dass du dann bei der Steuererklärung halt noch ein bisschen was mehr Geld machen kannst durch eine Spendenquittung. Oder du sagst einfach auf die 240 Euro, auf die können wir jetzt auch als Verein verzichten und derjenige freut sich. Oder kriegt halt ein T-Shirt. Ne? Oder einfach unsere iwd dankbarkeit aber er hat dann halt das Gefühl, ich mache ein Ehrenamt. Aber ich kann doch jetzt auch nicht zum, jetzt kommt Schleichwerbung, jetzt zum äh, Aldi gehen und sagen, ich bin jetzt hier ehrenamtlicher Regaleinräumer. Ja, du, das, das geht das nicht ein Unternehmen, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm. Nee, es geht übrigens nicht, ne? Weil das ist dann immer noch eine Beschäftigung, ne? Das heißt, derjenige muss dann auch noch krankenversichert werden, etc. pp.
0: Ja, keine Ahnung, äh, da bin ich kein Fachmann, aber ich würde jetzt mal behaupten, es gibt genug Blöde, die das machen würden.
1: Äh, Fanboys, die sich freuen, wenn sie ein T-Shirt kriegen, wenn sie es behalten können, was ja auch Richtig. nicht garantiert ist unter Umständen.
0: Am besten, wo noch äh, irgendein Spieler äh, rein, oh na, naja, du weißt schon. Naja, ich weiß schon, aber äh, ich sag mal so, die was?
1: werden wahrscheinlich auch relativ viele Cappies dann bekommen, weil äh, wir haben ja gesehen, äh, <lacht> was im <den> Merchandise <lacht> anging, äh, war ja auch... Ähm,
0: Du springst schon wieder am Thema. Ich wollte doch ich wollt, ich wollt
1: mal ich bei Sander... Ich bin ein Springer. Ich bin ja froh, dass ich wenigstens mit meinen Worten springen kann, weil mit einem Fuß geht es ja gerade gar nicht.
0: Ja, du tust mir so leid. Ja, danke. So, bleiben wir noch mal kurz bei Sander.
1: Oh also, nee, ich, ich wollte doch weg. Ja,
0: der, äh, der, GM, der neue GM scheint ja, scheint ja doch einer der wenigen Realisten in dieser Liga zu sein. Wie? Ähm, der hat ja noch mal ein Interview gegeben. Ähm, und bevor du gleich noch mal springst, ich komme danach noch mal zu Sander. Boah, okay. Themenkomplex, Sander. okay. Also, ähm, er hat ein Interview gegeben, in dem er die Erwartungen der Fanboys ähm, gedämpft hat, äh, bezüglich eben halt auch äh, der Leistung äh, des Teams, weil da ja eben jetzt auch schon wieder ein paar Leute gegangen sind.
1: Wie? Sind äh, ich gang? muss
0: mal kurz was trinken, Moment.
1: Du willst jetzt sagen, also bei Sander sind jetzt auch schon Leute abgewandert und äh, der General Manager, ähm, also Director, äh, dämpft die Erwartungen. Das sind ja, ja mal ganz andere Töne. Ich meine, ja. ich habe ja noch das Interview von Jack Ball, den Head von Fanda, im, im Kopf, der noch so großartig gesagt hat, "Ne, außer Zerstörung kann
0: Großes erwachsen. Ja, Wo ich mir bla, denke bla, so, bla. Alter, Zerstörung, äh, was wird mit euch kaputt? Ganz, ganz tolle Glückskeksprüche ähm, kann er sich ans, äh, an den Kühlschrank hängen. Ähm, gut, aber... Ähm also, einerseits das, aber auch die Erwartungen an das Entertainment. Also, man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass diese sogenannte Tailgate oder Power Party, also die Party vor dem Spiel, irgendwie momentan qualitativ an die von den alten Berlin Thunder anknüpfen könnten. Wobei man sagen muss, die alten power von Berlin Thunder waren ja auch irgendwie nur das Schlusslicht der NFL Europe und nicht zu vergleichen mit dem, was damals Galaxy und Ryanfire abgefackelt haben. Also können wir uns, glaube ich, vorstellen, da wird es die ein oder andere Fressbude geben und vielleicht gibt es eine kleine Bude, wo ein Animateur draufsteht und versucht, die Menge mit einer Tombola anzuheizen. Und vielleicht treten auch noch die also, Schilfe auf, keine Ahnung.
1: Also ich, ich kann mich daran erinnern, in der NFU war ja, sag ich mal, das ganze äh, Wabuhu, was sie veranstaltet haben, ja im Prinzip, um Leute ins Stadion zu locken. Klassisch ist, wir versuchen, Leute in ein neues Produkt reinzulocken mit allem Primamborium. Ob genau. du jetzt ein Schulgeschäft aufmachst, irgendwo in der Innenstadt und dann eine Hüpfburg hinstellst oder eine Hüpfburg vor Stadion, äh, das ist im Prinzip, um Leute anzulocken, um denen ja. zu zeigen, okay, wir haben ja Entertainment. Äh, ich meine, das ist ja eigentlich das, was sie halt anbieten, Entertainment, und wollen halt Leute ins Stadion locken, damit sie dort das Geld ausgeben.
0: Genau. Das so gesehen, ja nicht verwerflich. Das ist ein Verkaufsargument.
1: Ne? Um, deswegen umso, äh, sag ich mal, blöder, dass sie jetzt dieses Jahr anfangen mit Corona. Ähm, ich find's gut, ich finde es gut, dass er das realistisch sieht. Ich finde es gut, dass er das realistisch sieht. Aber die Fanboys, die müssen ja auch merken, dass wir Corona eigentlich immer noch haben. Und äh, da jetzt nicht so äh, riesen Love Parade stattfinden kann. We
0: weißt du, weißt du was dieses Wochenende an, äh, äh, angefangen hat? Was jetzt noch ein paar Wochen gehen wird?
1: Warte mal, also GFL hat letzte Woche angefangen. eh 11, nächste Woche... Äh, also mit na, Fußball glaube ich nichts.
0: Äh, nee, Fußball, äh, Europameisterschaft. Wie, wir haben Europameisterschaft? Ja. Yeah.
1: Wie, jetzt?
0: Ja, wer hätte das nein. gedacht? nein.
1: Ja. Scheiße, was machen denn all die Leute, die sportbegeistert sind und sich jetzt entscheiden müssen zwischen ein Prämienprodukt GFL, den anderen super duper Premiumprodukt ILF oder den super duper mega duper Hyper Premiumprodukt deutsche Nationalmannschaft.
0: Tja, das, das, schwierig. Äh, das ist die Qual der Wahl, ja. Aber lass mich noch mal ganz kurz zu Sander zurückkommen, letzter Punkt. Ja,
1: du bist gerade gesprungen.
0: Ja, entschuldige, es hat sich gerade angeboten. <lacht> ja, das ist, du hast Spr die Springgerät, das von mir. Auch, auch ich kann springen, nicht nur du. <lacht> ähm, es gab ja, gab ja, äh, bis vor kurzem noch Unsicherheit, wo Sander überhaupt spielen soll. Ne? Also, von Lichtenrade hat man ja immer, nee, Lichterfelder hat man ja immer gesprochen. Ja, ähm, ist auch kein großer Unterschied,
1: ist beides am Arsch der Welt von Berlin aus gesehen. Ist, ist
0: Beides am Arsch der Welt. Ähm, da gab es aber Querelen mit äh, der Rasenruhe, äh, Renaturisierung und bla und blub. Ähm, hat man also wahrscheinlich noch ins Auge gefasst, die ersten drei Spiele im Amateurstadion Hertha zu spielen. Wo ist Wo das? Aber das ist im Olympiapark neben dem äh, Olympiastadion. Das hat doch eine geile Adresse. Ich meine, das ist gut angebunden. Das ne? ist äh, auch über Heerstraße zur Das ist
1: ein Parkplätze sind on master und die Anwohner halten eh die Fresse, weil äh, sie so gewohnt.
0: Ja, aber du hast irre lange Laufwege bis dahin. Ähm, und du kannst da, soweit ich weiß, keine Powerparty veranstalten. Gut, also
1: haben sie sich jetzt eine Location gesucht, da wo sie sagen können, ey, da können wir Rambazamba machen, alle können sie parken und alle haben so
0: kurze Wege? Ja, naja, gesucht. Es wurde ihnen, ihnen in den Schoß gedicht. Ähm, und zwar muss man dazu ausführen ähm, der ne, CEO von äh, von jetzt der EF, ist ja auch in mehreren Sportarten unterwegs, die er denn so sponsort, unter anderem auch Fußball und äh, eben dieses äh, Fußballteam aus Lichterfelde ähm, SV Victoria oder sowas, keine Ahnung also, okay. also halten wir mal ganz kurz,
1: für Karajitscha ist jetzt so so, eine, so eine, sag ich mal äh, so ein Symptom der Red Bulleritis im Fußball jetzt der jetzt auch in Richtung Football geht nach dem Motto: Dort kann ich erstmal Geld machen.
0: Ja, er, ist, er ist groß dabei, durch Sportmarketing Geld zu verdienen. Ne? Und wie gesagt, also er ist er kein Medizin,
1: er ist kein Sport no, no. wie, äh, wie äh, beispielsweise in Wien, äh, die Leute äh, mit Swarovski und so weiter und so fort, die sagen so, boah, da habe ich Bock drauf oder im Braunschweig, ey, da habe ich Bock drauf, das mache ich, ja. ähm, <lacht> sondern Investor.
0: Na, jedenfalls genau hängt er da, da bei Viktoria dran. Und er hängt in der Betreibergesellschaft von Sander drin.
1: Okay, jetzt also sehe ich jetzt noch keinen Interessenkonflikt Deswegen, oder deswegen war die hin? Idee,
0: dass Sander eben da im Stadion Lichterfelde trainiert. So, Jetzt war aber das Problem, dass äh, das äh, SV Victoria äh, äh, in die Regionalliga aufgestiegen ist und deswegen ein neues Stadion brauchen. Weil wenn du in die Regionalliga aufsteigst, musst du gewisse DFB-Kriterien erfüllen, was das Stadion angeht. Was dieses Lichterfelde-Stadion eben nicht erfüllt hat. So, und in Berlin gab es kein weiteres Stadion, was diese, diese äh, Voraussetzung erfüllt hätte. Und äh, Viktoria hat schon damit gedroht, wenn, wenn wir hier keinen Platz kriegen, dann wandern wir ab aus Berlin. So, und dann ist das bis hoch in unseren Berliner Senat gegangen. Ähm, und die haben jetzt beschlossen, jetzt halte ich fest, äh, das altehrwürdige Stadion Jansportpark, wo damals auch die ursprünglichen Sander gespielt haben, zu reaktivieren. Warum äh, sage ich weil reaktivieren? Das steht noch. Es steht, steht noch, ne? genau. genau. Äh, eigentlich hätte es schon abgerissen werden sollen. Es, äh, es gab, äh, beziehungsweise die, die äh, wie nennt sich das, ähm, Betriebsgenehmigung ist ja ausgelaufen ähm, und sollte eigentlich abgerissen werden. Jetzt wusste man aber halt nicht, was man damit macht. Und in Berlin weiß man halt auch, da gehen, gehen so Dinge nicht schnell ähm, ja, jedenfalls hat man dann halt da nochmal drüber gesprochen und hat diese äh, Betriebserlaubnis nochmal um zwei Jahre verlängert und hat gesagt, okay, Victoria kann da spielen und in dem Zuge kann dann aber auch Sander spielen. So, jetzt, jetzt gibt es aber einen kleinen Wermutstropfen. Die Haupttribüne bleibt geschlossen. Äh, also, das
1: IAN-Stadion. Ich meine, es wurde letzte Mal Ende der 90er renoviert. Das war kurz bevor Thunder kam. Ja. Und selbst da saß nach äh, ein, zwei Jahren schon ziemlich... Ähm, ja, sag ich mal, malig aus. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass äh, viele Renovierungsarbeiten, sag ich mal, Design an äh, äh, der Designmaßnahmen, ja, dann sag ich mal noch der DDR stammen, das wurde in den 50ern gebaut. Ne? Also du siehst diesen Betonbrutalismus der DDR, jetzt wo wir jetzt unter uns Archäologiestudenten sind. Ne? Also, <lacht> also, Habe also ich auch gerade drüber gelesen über Brutalismus. Ne, ne? Also das Ding ist, sag ich mal, aus dem Boden geschossen ne? und äh, sieht jetzt gerade alles, sag mal so, äh, würde Colani noch leben, der würde dieses Stadion anschauen, der würde wahrscheinlich noch mal einen Herz kriegen, ne? Also, das ist alles andere als auch gar nicht gewachsen, ähm, nett ist anders. Okay, da streiten sich die Geschmäcker drüber. Aber, äh, wenn ich mich recht erinnere, ist die Haupttribüne das einzige wirklich überdachte, bis auf die Gegentribüne, wo ein bisschen überdacht ist. Okay. Und so riesig ist das Stadion jetzt auch nicht. Klar, da passen so knapp,
0: glaube ich, 20.000 Leute drauf, äh, ähm, also, man muss dazu das ist sagen. Gesperrt. Ja, also man muss dazu sagen, es gibt sehr wenig Parkplätze dort. Das Ding steht mitten in einem Wohngebiet. Du kannst da auch nicht allzu laut machen. Ähm, es gibt einen Zugang über zwei Treppen in das Stadion, die genau hinter der Haupttribüne liegen. Und wenn du jetzt halt auf die Gegentribüne ausweichen müsstest, musst du um diesen ganzen Oberring rumlaufen, das ist also weite Wege. Ähm, das Ding, wie gesagt, wurde lange nicht renoviert die, die uh, VIP-bereiche liegen ja genau über dem uh, über den Haupt, über der Haupttribüne. kann mir nicht vorstellen, dass es da drin allzu gut aussieht. Ne? hat ja lange keiner was gemacht. Der Vorteil an dem Stadion ist, du hast riesige Katakomben, die reichen also dicke für zwei komplette Footballteams. Die kommen da drunter, aber möchte nicht wissen, wie es da drin aussieht. Das sah damals schon nicht schön aus und ich weiß auch nicht, wie das da riecht. Also, da möchte es, ich dann auch nochmal vielleicht, noch vielleicht einen Song <lacht> anbringen: äh, Rammstein, du riechst so gut.
1: Okay, dann bringe ich nochmal Sven Fed dein Schweiß.
0: <lacht> so, <lacht> ja, also,
1: die Renovierung ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Gut, ähm, es gibt andere Sportstätten, die haben die ähnlichen Probleme. Das einzige, was ja ich an Friedrich Ludwig hier an Sportpark halt immer so gut fand, ist, dass halt dann äh, diese, sag ich mal, Tribüne, die weit nach oben alles offen ist. Ja, du hast oben Laufwege, da kannst du kleine Buden hinstellen und von den Buden aus kannst du das Spielgeschehen sehen. Das ist ja schon mal äh, schön. Ähm, aber es ist halt so ein klassisches deutsches Stadion mit Tatanbahn, mit Mehrzweckbahn, glaube mit acht oder sieben Bahnen, die da laufen, mit Sprunganlage
0: und sowas. Genau, und du hast ein Du hast riesenweite Strecke von den Sitzen bis zum eigentlichen Feld. Und jetzt jetzt kommt ja Folgendes hinzu. Ich glaube nicht, dass eben das Stadion jetzt noch, also jetzt gerade in Corona-Zeiten, sowieso können da nicht viele Leute rein. Wenn wir mal optimistisch sind, dürfen 500 bis 1000 Leute rein. Dann ist das Stadion quasi verwaist. Ich gehe eh nicht davon aus, dass die Leute da viel mehr reinkriegen vielleicht kommen noch ein paar Gästefans mit, dann lass es vielleicht 2000 Leute sein, 2500 Leute, und dann ist das Ding leer. So, und
1: also ich kann eigentlich nicht zu so halt noch erinnern, da war die Haupttribüne, glaube ich, das Einzige, was wirklich belegt war, und das war's. Aber weißt du noch, welche Liga da auch noch gespielt hat?
0: Welche Liga? Jahren hat da drin mal gespielt. Und wer, der v davor? Davor? Äh,
1: die FLE. Die FLE -E. -E -E hat da gespielt. Genau, stimmt, stimmt. Also es ist eigentlich, sag ich mal, ein traditionelles Fußballstadion eigentlich im Prinzip, aber... Ähm und ich habe da gemischte Gefühle, was dieses Stadion angeht, aber sie haben jetzt wenigstens eins gefunden.
0: Ja, aber jetzt kommen noch zwei Dinge hinzu. Also ähm, gut, bei der bei der geringen Anzahl von Fans, mit denen ich da jetzt persönlich rechne, glaube ich nicht, dass allzu viele Gebelnatte mit dabei sind. Aber trotzdem, ähm, für Gebelnatte ist es nicht einfach, in dieses Stadion zu kommen. Ich habe gerade gesagt, der Hauptzugang läuft über zwei Treppen ins Stadion rein. Das Ding ist, von Anno dazu mal, da hat man an sowas nicht gedacht der einzige Weg für wirklich Rollstuhlfahrer und dergleichen führt über die benachbarte Max Schmeling Halle über die Feuerwehrzufahrt ne ähm die, die, das ist so ein Weg, der dann hochführt auf Ebene des Oberrings und da ist eine Feuerwehrzufahrt. da müssen sie hochlaufen, das ist halb um das ganze Stadion, halb um das ganze, halb um das Stadion rum, bevor sie da reinkommen und in den Blöcken selber gibt es jetzt auch nicht die Möglichkeit, da äh, jetzt für Rollstuhlfahrer einen gesicherten Platz einzunehmen oder so, da gibt es keine Buchten wie im Olympiastadion oder so, wo, wo ähm, Rollstuhlfahrer parken könnten.
1: Also ich ich habe das Gefühl, das ist wieder so eine Behelfslösung. Ist ja, das, weil ja es alles wieder ganz, ganz schnell gehen muss und ähm, hätte man der ganzen Liga, sage ich mal, ein paar Monate mehr Zeit gegeben, hätte man da auch eine schnellere Lösung finden können. Ich meine, die Elf ist jetzt momentan voll mit Beispielen von schnellen Hüftschüssen, mhm. mit ganz vielen schnellen Lösungen, die ganz schnell her mussten und ähm, meine Meinung ist, die machen sich damit das Leben unnötig schwer in niedlicher Hinsicht.
0: Wir müssen da im zweiten Jahr auf jeden Fall nachbessern. Weil äh, wenn du jetzt mal überlegst, im, im Jansportpark wurden ja auch die, äh, die Lichtanlagen deaktiviert, beziehungsweise glaube ich auch ein Stück weit zurückgebaut. Ähm, äh, und die, das du heißt, wir müssen wenn du den neue Passant Lichtanlage
1: wenn du einen Game Pass hast, dann siehst du nicht nur die Linien, dann siehst du auch die Spieler, ja? Alle anderen sehen uns dunkel. <lacht> das so Achtung, das Flutlicht wird jetzt präsentiert von den Game Pass-Inhabern ne? und je mehr Leute bezahlen, desto mehr LEDs gehen an, oder was? <lacht> <lacht> Wir ja. spielen heute unter Verdunklung.
0: Oh Gott. Um, Junge, 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 da ist ja wieder was los, ne? Genau, dann gab es aber noch ein paar Themen, zum Beispiel mh, das Personalkarussell. Da würde ich voran, ab, vorab schon noch einen Song draufnehmen, der ist mir gerade eingefallen. Uh, 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 you spin me round, in Klammern like a racket. Ein cooler 80er-Song. <lacht>
1: der nehme ich auch so Pro the Proclaimers. Proclaimers? Ja, 500 miles. <lacht>
0: War, ja, das, war das so Ist denn schon,
1: schon, 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 schon wieder jemand äh, auf dem Flughafen? War ja, äh, Johnny oder? Huthers, oder? Nee, nee, es waren so Proclaimers. Ja, ähm, okay. Aber ich, ich habe noch die CD hier, Ronny's Show.
0: Ja, geil. Das mit den Affen. Mit ja. den Schimpansen, ja, ich ja, ja. Gesehen.
1: Also es gibt jetzt schon wieder ein Karussell, ja? Also ja. äh, gab es jetzt schon wieder
0: Spieler, die am Flughafen feststellen, dass sie können wieder umdrehen. Nicht so ganz, nein. Ähm, also das war schon ein starkes Stück. Ähm, aber so eine Woche vor äh, Ligabeginn ähm, haben sich zwei Spieler aus, äh, aus Polen verabschiedet, äh, also von, äh, von den Panthers. Und zwar äh, sind der Running Back und der QB weg. Äh, offiziell hieß es äh, wegen familiärer Gründe. Insider sagen aber, äh, sie fanden den Coach doof, der hat keine Ahnung und wollten unter dem nicht mehr spielen. Wie gesagt, ja, das passiert ja immer wieder mal. Ne? Ja, aber so kurz, so kurz vor der äh, Saison, äh, vor Saisonstart ist das unschön. Wobei man aber sagen muss, der QB hat das wohl auch schon irgendwie mal in der GFL 2 gebracht, dass er kurz vor Saison schon abgehauen ist. Äh, kein smarter Move, äh, nicht schön, ähm, gut, aber damit müssen sie leben. Haben sich ja auch klar. schon einen neuen QB geholt.
1: Ja, sagen wir mal so, das ist ja für die US-Boys ja äh, immer eh, sag ich mal, ein Kulturschock. Die kommen hier an und äh, in Europa und Europa der na, einfach mal die Uhren ein bisschen anders. Jeder, der schon mal drüben in den Staaten war, wird schon mal festgestellt haben, das ist alles da an manchen Stellen ein bisschen lockerer, an manchen Stellen ein bisschen diffiziler. Ähm, und es ist halt äh, doch, obwohl es, sag ich mal, westliche Hemisphäre ist, läuft in Amerika vieles anders. Und äh, Amerikaner tun sich manchmal in Europa halt damit ein bisschen schwer, dass hier nichts amerikanisch großartig ist. Ja, wir, also ich habe das Gefühl, wir auch in, als Europäer sind anpassungsfähiger in den USA als andersrum. Ja, also Amerikaner, die herkommen, machen sich dann erstmal so ein bisschen schwierig. So, oh, wie läuft das denn hier und so weiter und so fort. Aber wir haben halt den Vorteil, ne, wir sehen vieles amerikanisches Fernsehen, äh, kriegen das alles halt mit ne, und sind ein bisschen besser drauf gefasst. Und der Durchschnittsamerikaner guckt ja ganz selten, äh, ja, RBB. <lacht> Na, also die wissen nicht, was hier abläuft. Ne? Also wir wissen eher, was in Houston abläuft, als die Leute in Houston, was jetzt hier in äh, Rüdesheim abgeht.
0: Ja, aber ein, ein bu der Woche gibt es für mich auf jeden Fall. Ähm, oh nein. Sehr unsmarter Move, finde ich. Und zwar haben die Asenia Cardinals sich ja einen Spieler, angeblich mit NFL-Erfahrung, ähm, gescoutet und rangeholt und unter Vertrag genommen. Und ihn auch schon ein Stück weit bezahlt. Und der Typ sagt jetzt, Tschüss, ich gehe zu den Barcelona Dragons. Mike Tavares. Ja. Ähm, oh, wie ist das ich, denn
1: wahrscheinlich passiert?
0: Finde ich einfach ähm, charakterlich äh, sehr unfein. Also, ohne
1: bewerten zu wollen, wie es passiert ist, aber nach außen sieht es halt so ein bisschen blöd aus, ne? ähm, Verein A bezahlt dir Flug und Ticket, ne? Und dann ja. sagst du irgendwann so, nö. Danke, das war's. Ja. Ne, und schätze sich wahrscheinlich um den Vertrag wenig. Ähm, jetzt Okay, mein, jetzt sind sie kein US-Boy, der gerade auf dem College ist und zuhört. Das wahrscheinlich nicht, ne? aber äh, für alle anderen. Ähm, die Vereine, sag ich mal, setzen echt Himmel- und Hölle-Bewegung, um äh, einen Amerikaner hinzukriegen. Also die besorgen ja nicht nur ein Flugticket. Nein, du brauchst ja auch für die Linie eine Unterkunft. Ja. Ne? Es gibt ja Vereine, die haben teilweise äh, eigene äh, Facilities, eine Wohnung oder Gehäuse, wo sie die Leute unterbringen, wenn sie das schon öfters gemacht haben. Die kleineren Vereine suchen halt dann irgendwo ein WG-Zimmer oder ein freies Gästezimmer bei jemand, der sagt so, ja drei Monate habe ich kein Problem, dass er bei mir wohnt. Ne? Aber das ist ja auch schon erstmal ein Aufwand, den er hast, das erstmal hinzukriegen. Plus noch, die müssen ja auch noch was essen, die müssen auch von was leben.
0: Ja gut, ich sag ja. mal so, ne, wenn man das halt auch so sieht, die, die Spieler für die GFL oder für, ja, für die GFL Eins und zwei und teilweise auch schon Regionalliga kommen ja im Prinzip für Kost und Regie her, beziehungsweise kriegen irgendwo noch einen Praktikumsplatz oder so, wo sie ein bisschen Kohle kriegen. Ist vielleicht oder ist bestimmt auch äh, unattraktiver, als wenn jetzt eine ERF mit den harten Euros swings und sagt, wenn du hier spielst, kriegst du die auf jeden Fall in die Tasche. Ja, die mhm. denken ja
1: natürlich auch an ihre Vita, die denken sich ja auch so, äh, ja, so eine europäische Profiliga klingt jetzt besser als ein Essen zu spielen.
0: Mhm. Aber andersrum sagen sich jetzt natürlich auch die, die Vereine: äh, Wir haben jetzt Sorge, dass wir jetzt äh, announcen, welcher Spieler jetzt bei uns gesigned ist, weil im Prinzip wird die EF den uns eh wieder abdrucksen. Ja, ja so.
1: also ja und das, das finde ich jetzt auch so eine total, sag ich mal, schwierige Zeit. Ich meine, die Vereine machen die Scouting-Arbeit. Ja. Und der Eindruck, den wir jetzt beispielsweise gewinnen, ist, äh, was jetzt so Spieler-Recruiting Scouting und Recruiting angeht, dass die Elf da momentan gar keine Zeit dafür hatte, weil halt er so schnell gehen musste. Wieder mal so ein typischer Punkt, äh, alles übers Knie brechen. Haben wir noch in Leipzig gesehen. Die haben jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, war das jetzt, ähm, ein offenes Training gemacht. Nicht nicht mal einen Monat vor Saisonbeginn, was ihm wieder zeigt, so ja, wir haben jetzt ein Team aufgemacht, aber jetzt einfach zu so sagen, wir haben jetzt ein Team aufgemacht, heißt noch lange nicht, dass ich ein Footballteam habe. Ne, das da muss hab ja auch erstmal schon lassen.
0: gehört, Die haben sogar Spieler aus der sechsten Liga. Ey, du, vielleicht sind die ja auch gut,
1: ne? ist halt nur unschön, sag ich mal so, wenn die äh, halt herangezogen werden, nur damit man genug Leute hat, um spielfähig zu sein.
0: Ja, aber ne, selbst, selbst die Teams da unten müssen sich jetzt warm anziehen und gucken, dass, äh, wie sie jetzt mit ihren Spielern klarkommen, beziehungsweise wie sie ihre Spieler halten können. Ne? Gut. Ähm, dann wollten wir noch mal ganz kurz über, über wartende Fans äh, sprechen, bevor wir gleich mehr oder weniger zu diesem Hauptthema kommen. Ähm, ja, wartest zwar, du etwa noch auf Sachen, die du bestellt hast? Äh. Von Krokus hast du deine Sachen gekriegt, oder? Von dem Krokus habe ich äh, zeitnah meine Sache, äh, mein, mein Cappy gekriegt. Vielen Dank nochmal, trage ich sehr gerne. Ähm, nein, ähm, die ERF-Fanboys warten. Ich bin, bin ja nicht so blöd und bestelle bei der ERF mittelmäßige Produkte für überhöhte Preise und warte dann noch einen Monat. <lacht> nee. Ähm, aber das ist, ja gl glaube ich, gerade genau das Problem, haben wir ja bei Facebook gesehen, dass da jetzt äh, Fanboys sauer werden, die... Äh, die Merch bestellt haben und jetzt mittlerweile schon einen Monat warten
1: und teilweise von Klana schon Mahnungen bekommen haben obwohl sie selber noch nicht mal eine Bestätigung bekommen haben oder auf eine Nachfrage eine Antwort gekriegt haben von Elf lässt im Prinzip äh, folgende Schlüsse zu a ah, die sind vom Ansturm komplett überwältigt Kann du waren sein. so viele wir eskalieren mal kurz erstmal vom Positiven runter ins absolut Negative. Also positiv ist, sie sind vom Ansturm komplett überfahren, kommen nicht hinterher mit den Antworten. Kann natürlich passieren. Ja? Haben,
0: haben nicht genug äh, BNC-Pullover geordert.
1: <lacht> ja, oder wie meine Mutter mal gesagt hat, ne, äh, Carsten, manchmal sind die Leute einfach nicht, äh, sag ich mal, bösartig. Manchmal sind sie einfach also nur inkompetent. Ja. Äh, einfach nur inkompetent und kriegen es einfach nicht hin. So, das ist jetzt so die mittlere Schiene, ne? Äh, die haben sich komplett übernommen, ne? Und äh, kriegen es einfach nicht hin. Egal wie hoch er die Quantität ist, an Sachen, die bestellt worden ist. Oder äh, es passiert folgendes: äh, So dieses klassische, äh, sag ich mal, ähm, <lacht> kurzzeitig finanzieren durch Kunden. Du bist jetzt jemand, der hat einen Laden ne, und äh, du hast jetzt Ausgaben. Und es ist ein guter Trick, sage ich mal, äh, Leute schon mal äh, Sachen bezahlen zu lassen, obwohl die Leistung gar nicht anbringen musst, damit du deine kurzfristigen Rechnungen bezahlen kannst. Ne? Zum Beispiel ja, Spiele so, und so weiter und so fort. Bist du kurzfristig mal liquide? Bist du mal kurz liquide, wird nur dann irgendwann mal schwierig, wenn derjenige, der dir das Geld gegeben hat, beispielsweise jetzt jemand, der 3000 T-Shirts bestellt hat, jetzt auch mal die T-Shirts haben will. Dann ist die Frage, wo kriege ich jetzt das Geld her? Dann musst du den nächsten dumm suchen, der dir 6.000 T-Shirts bestellt. Ne? Weil die 3.000 T-Shirts musst du erstmal herstellen lassen. Und derjenige, der halt sein Gehalt haben wollte, Spieler und so weiter und so fort, der will das Geld ja dann auch wieder haben. Ne? Das in dieses Schneeballprinzip. Ist es die Frage. Kriminell ist es, wenn es Absicht ist. Blöd ist es nur, wenn es außersehen passiert, weil du selber nicht haushalten kannst. Und das war übrigens der Grund. Das hatten wir jetzt bei einem Kommentar unter dieser Sache mit den äh, Merch auch gesehen. Fire Festival ist deswegen krass in die Hosen gegangen.
0: Ja, da werden wir mal gucken, ob wir mal demnächst noch ein paar Posts sehen dazu. So, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zu einem intergalaktischen Krieg, quasi Star Wars. Ähm, uh. Ja, und zwar hat sich ja bei uns ein Whistleblower ge äh gemeldet. Äh, deep Throat. Ja, Codename Purple Heart. <lacht>
1: <lacht> Boah, der ist jetzt so, der ist, ich habe so die Ahnung, von welcher Mannschaft das kommt.
0: <lacht> genau. Also sind das so
1: quasi Purple Man Eater da? Ich meine, vom Inhalt kam das ja so ähnlich hier. Ja, ne? ja,
0: ja. ja, also wir haben, wir haben uns mit jemandem unterhalten, äh, der da aus dem Dunstkreis äh, der, der Universe kommt. Aus dem Purple ähm. Haze? <lacht> ja, und äh, Purple Haze, willst du, willst du den Song raufpacken?
1: Pack den rauf, Purple Haze, pack den rauf, pack den rauf. Der passt gerade zu gut, ne? Alter, das, ist, das ist ja heute ein richtiges äh, Festival hier. Ja, äh, übrigens, wie, wie wie nannte man eigentlich, äh, wenn man Leute, sag ich mal, un, zu, zu zu sehr, sag ich mal, schikaniert und so weiter und so fort, bei Hochithofen und sowas, Hazing, passt ja. <lacht> ne? Also aus dem Purple Haze.
0: Genau, also. Jetzt muss ich mir mal mein Skript hier rausholen hier. Ich hoffe, ich hab's nicht zugemacht. Hast du es auch offen, damit wir hier über dieselben Sachen reden? Also genau,
1: wir, wir müssen ja bei diesen äh, äh, Whistleblower, ähm, wir haben ja von Purple Heart sehr viele Sachen erfahren, aber auch viele Sachen im Vertrauen gekriegt, die wir jetzt hier nicht erzählen werden. Ja. Aber es hat sag ich mal unseren Eindruck ein bisschen leider Gottes verstärkt. Ich hatte ja gehofft, wir erfahren so Sachen, wo man sagen kann, okay, so schlimm ist es nicht. Ja, ich war teilweise ein bisschen sprachlos von den Sachen, die ich gehört habe, aber Kälte Auf wird jetzt ein paar Kleinigkeiten erzählen. Art und Weise,
0: wie man, wie man so mit Menschen umgeht, ist schon... Ey, ich meine,
1: Wir haben es ja bei Fanda gesehen, wie es bei der Elf abgeht. ne? Ah, übrigens, äh, wir geben euch jetzt einen Vertrag, der dies und jenes äh, aussagt, obwohl was anderes vereinbart war. Ja. Und äh, die Betriebsgesellschaft sagt so, nee, das machen wir nicht mit und geht. Und ein paar Stunden später hat man eine neue gefunden.
0: Genau, also wir haben wir haben die Woche mit Purple Heart gesprochen. Äh, und äh, die hat, äh, oder der, die das... Äh, oder das... Ja, ist, äh, ist ja wurscht. Ähm, hat uns gesagt, ähm, da gab's, ja, was hat sie uns dann gesagt? Äh, ging ja ging schon mit Frankie los. Das hatten wir ja schon mal, hatten wir ja schon mal äh, kurz erwähnt, ähm, dass, dass die Galaxy äh, Frankie in unserer Umgangssprache getockert hat. Ne? Also, ja, aber wie hat, also, die Quelle,
1: also die Quelle, ja, hat die uns, Quelle. die Quelle hat uns, ähm, also wir hatten ja schon festgestellt, ja äh, Frankfurt Galaxy, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die Sachen nicht verwechseln, ähm, hat ja äh, das Maskottchen von Universe quasi geklaut und einfach mal als Patent und Bildmarke eintragen ja, Sie haben es übernommen. Sie haben es übernommen. Aber und was wir haben wir ja jetzt erfahren? Gedacht. Wir haben ja dieses Bild gesehen beim Deutschen Patent- und Markenamt. ne? Das ist im Prinzip ein Maskottchen. Das steht dann so sehr, sehr statisch da, ohne Ausdruck, ohne alles. Ja, Wie mir so ein... Ähm, ja, wie so ein Leonardo da Vinci Schnitt, ne? Also Arme ausgebreitet, äh, als ob das einer, sag ich mal, als Vorlage genommen hat. So grob, so könnte ich mir ein Maskottchen vorstellen, ne? Zum groben Entwurf. Und was hat sich ausge, äh, was hat sich herausgestellt? Das, was Sie da eingestellt haben, war ein Entwurf von einer Firma, die das neue Maskottchen schneidern sollte. Und zwar für einen hohen vierstelligen Betrag. Maskottchen ja, ist ja gerade nicht.
0: Na, für ja, den? und zwar für Frankfurt für Univers. Universe. Also, genau. wir haben
1: eine Firma, nennen wir sie Promo-Bärchen, ne? oder Promo-Bärs, ne? oder Promobiere biere ne? Die hatten einen Auftrag gekriegt, hier, da, äh, machen, wir mach einen Vorschlag, wie wir das machen sollen. Und wie es denn halt so ist, wenn ich jetzt einen Designer beauftrage und sage, hier kannst du mir mal einen Entwurf machen. Bleibt erstmal, ja, wer hat denn die Rechte an dem Bild? Meistens erstmal der Designer selber. Ja. Ne? Weil, das ist ja sein Auftrag, das ist ja seine eigene Leistung, ja und erst wenn er den äh, Entwurf verkauft, gibt er die Rechte ab. So genau, ist, das aber, nicht, ist,
0: genau, ist, ist, nicht ist aber nicht passiert. Genau. Ist nicht
1: passiert. Das heißt, da haben wir irgendwo einen Entwurf im äh, im, im Ether schweben, wo die Rechte noch bei denen liegen, der sag ich mal Pinsel und Stift geschwungen hat. Und jetzt ist das passiert, was sag ich mal schon ein Elf-Syndrom nennen mag. Du nimmst etwas, was dir gefällt, machst davon einen Screenshot und sagst das jetzt mal. Tockert, Tockert. Ne? Also nicht mal angeleckt, sondern einfach nur ein Screenshot gemacht, weil es ist wohl wirklich nur ein Screenshot, den sie von irgendwoher haben. Und haben gesagt, das ist jetzt unsers. Und der Designer, ne, Elfensyndrom, weiß von nix. Der ist jetzt auch etwas überrascht. Man, ist ja nicht so, dass wir schon mal erlebt haben mit irgendwelchen, sag ich mal, äh, Logo-Designern, die dann festgestellt haben, die benutzen mein Logo. Wieso weiß ich davon nix? Also, theoretisch muss ich jetzt sagen, liebe Kinder, liebe Zuhörer, liebe Autofahrer, wenn ihr jetzt in der Nähe eines Elf-Stadions äh, euer Auto parkt, ne, seid euch schon mal sicher, dass das Auto gut abschließt. Ja, und guckt einfach mal nach. Kann natürlich sein, dass jetzt einer von der Elf sich ins Auto setzt und sagt, ich bin jetzt hier eingestiegen, ist jetzt meins. Wollt mir nicht,
0: nicht eigentlich irgendwann mal von den Prinzen alles nur geklaut mit reinnehmen? Das ist so offensichtlich. <lacht> die singen, die singen irgendwann, das ist alles nur elf. <lacht> ne? Also, genau. äh, also
1: jetzt, jetzt trifft sich doch ein bisschen hart ins Hey, ab, äh, weil ich finde das, äh, sag ich mal, extrem, Unschön. Ich habe mal mit äh, einem freischaffenden Künstler mal geredet ähm, in, in Sachen Musik. Er findet Coverversion total scheiße, weil da ist kein Eigenfleisch und Blut da. Ne? Die haben einfach nur nachgedudelt. Ne? Aber die dudeln ja auch nicht mal nach, sondern sagen einfach, das ist jetzt meins, Punkt.
0: Aber jetzt kommt ja auch noch. Ähm, jetzt hat sich auch noch ein zweiter Whistleblower <lacht> bei uns gemeldet. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Purple Rain. <lacht> Boah, <lacht> na, okay, passt das jetzt auch noch auf die Playlist? <lacht> ne?
1: Also äh, äh, Lass mich raten, jetzt auch noch aus dem Purple Haze? Äh, ja. Auch aus dem Dunstkreis.
0: Ähm also ist, ist
1: da, kann es sein, dass da irgendwie Unmut ist in diesen Schwab, äh, Schwaden? Äh, ja, also ja,
0: da, da ist richtig Druck auf dem Kessel. Ähm da ist Termin, Warum? Ähm, ja, Warum das was ist da passiert eigentlich? Ich meine,
1: wir haben noch dies, diesen lustigen Pitch gesehen vom, wie äh, ist er nochmal nicht, äh, doch, Korosser, glaube ich, ne? diesen, diesen Sales-Pitch gemacht hat beim äh, Wirtschaftsverein. Ja, dazu kommen äh, wir gleich noch. Zu, dem, ja, zu dem
0: Herrn kommen wir gleich noch. Ähm, ja, also Purple Rain hat uns von einer Begebenheit erzählt. Da wurde da wurde äh, von der Galaxy äh, ein Designer beauftragt. Schon wieder? Und der Logo... Ach nee, dies, nee, diesmal haben sie einen beauftragt. Nee, Moment, ja. warte mal. Das ist ein das,
1: Novum. Wie kriegen es mir ja. erstmal mit, dass, dass irgendwas mit der F zu tun hat, Ein Designer beauftragt.
0: Was meckern wir eigentlich? Das ist doch super. Ja, ist schön, ja. und, das ist doch Fortschritt, das ist Progression. Und der, und der Designer sollte ein Logo erstellen für, äh, für die Astros. Was, äh, was ja dann in dem Fall die Schielieder sind. So, ähm... Ich glaube, oder sein sollten, glaube
1: ich, ne. Die ja. haben sich jetzt
0: anders umbenannt, weil jetzt Galaxy heißen. Ich glaube, jetzt heißen wieder genau, Galaxy Dancers. Genau. Äh, genau. Das war nämlich zu einer Zeit, wo noch gar nicht richtig raus war, ob, ob sich das Ganze Galaxy nennt oder nicht. So, dann war es aber klar, dass die Galaxy sich nennt. Also, beziehungsweise, Designer sollte mehrere Logo-Entwürfe erstellen, ne. Und dann wurde auch hin und her äh, kommuniziert. Hier mal Änderungen, da äh, Änderungen. Also, da sind richtig viele Entwürfe für, ähm, entstanden. Und als dann klar war, dass das ganze Projekt dann doch Galaxy heißen sollte und die Schilieder dann doch wieder anders heißen, hieß es dann, du, pass auf, ähm, wir benden die Zusammenarbeit. Ähm, Projekt anderweitig. So, sagt der äh, Designer, okay, alles klar soweit. Dann dürft ihr aber das Logo auch nicht benutzen oder die Entwürfe.
1: Was ja normal ist.
0: Richtig. Ja. Und die Arbeit, die bis jetzt, bis hierhin angefallen ist, stelle ich in e euch in Rechnung. Dazu bräuchte ich bitte meine Rechnungsadresse, wo ich das hinschicke. Ja, den, ähm, äh, die Kommunikation durfte ich auch sehen. So, dann war auf einmal Funkstelle. Ja, äh, da konntest du richtig so vorstellen, wie die Grillen anfangen zu zirpen, wie so ein Grasbüschel von links nach rechts weht und einfach Ruhe war. So, ne? und Wahrscheinlich dann noch haben noch keiner
1: ein T-Shirt bestellt, um das zu bezahlen.
0: <lacht> ja, dann nochmal Anfrage, nichts passiert. So und Dann, dann gab es irgendwann eine Mahnung. Und ähm, daraufhin wurde dann die Adresse mitgeteilt. Danach hatte ich keinen Einblick mehr. Ähm, aber Infostand, den ich dann bekommen habe, war, dass wohl ein Teil bezahlt worden sein soll. Ja, also, also halten
1: wir mal fest, ähm, das ist wieder mal so ein, so ein Beispiel, dass entweder die komplett überfordert sind oder einfach, sag ich mal, auch was Zahlungsmoral angeht, auf einem etwas anderen Planeten unterwegs sind als wir. Ist ja Galaxy, sind wahrscheinlich extra galaktisch unterwegs,
0: äh, was das Also angeht. nett ist es nicht.
1: Nee, ähm... Ich meine, Lanze brechen, ne? Viele denken sich ja, wenn du was designst, ja, mein Gott, du kannst ja zeichnen. Geht ja schnell. Bullshit ist, ne? ist. es geht nicht Arbeit. schnell. Vor allem, es ist harte Arbeit. Vor allem, wenn du so knapp über, sag ich mal, zweieinhalb Dutzend Entwürfe machst. Klar, manche gehen schneller, manche langsamer, aber das dauert halt, ne. Und wenn du so einen mittleren, äh, dreistelligen Betrag dafür verlangst, ist immer noch günstig als Stundenlohn. Hm. Ne, es sind dann Leute, die es meistens entweder nebenberuflich machen oder halt, äh, sag ich mal, hauptberuflich als freischaffender Künstler. Oder wie jemand mal gesagt hat, als frei anschaffender Künstler. Das heißt, sie sind auf das Geld angewiesen, Punkt aus ist, ja. Und ähm, dass sie dann sagen, ja, klar, warum das nicht benutzt werden darf, liegt auf der Hand, damit die Arbeit nicht umsonst war. Ja. Ne? Weil äh, selbst wenn es keiner, wenn ich kein Geld dafür kriege, ist es immer noch besser, als wenn jemand das benutzt, ohne dass ich dafür Geld kriege.
0: Ja. Und ja. Äh, wie man dann ja auch so ein bisschen, wer die Medien verfolgt, ähm, dann verfolgen sehen konnte, wurde die Universe so also richtig geschröpft von der Galaxy. Also Ein da, ist er, da wurde ja komplett alles abgezogen, was nicht nied und nagelfest war. Beziehungsweise, äh, beziehungsweise ähm, äh, ja, hat man es zumindest versucht. Ähm, und ähm, bei einigen Sachen hat man noch versucht, die Hand drauf zu halten. Aber gut, gehen wir mal durch. Also. Äh, fast der komplette Kaders abgewandert. Ähm, von den und das passiert ja auch recht plötzlich, ne? Richtig, von den ursprünglichen Spielern, die mal da waren, sind nur noch zehn da. Der Rest sind ehemalige Jugendspieler, also Leute, die hochgegangen sind und Leute, die aus den umliegenden Vereinen vielleicht gesagt haben, wir spielen jetzt mal GFL. Aber so richtig, GFL-Spieler, zehn Leute. Ähm, dass man damit kaum eine Saison streiten kann, sieht man jetzt leider. Und was ich ziemlich hart finde, ist, dass äh, die äh, Universe dafür jetzt auch noch richtig Häme und Schelte kassiert. Ähm, äh, auch auch gerade so richtig von, äh, Richtung Galaxy-Fans, wo dann, wo dann auch äh, gefeiert wird, dass sich Spieler verletzen, wo ich dann sage... Das ist absolut ein No-Go. Ne? Also gerade gerade in der Football-Community sagt man doch im, im Prinzip, äh, da geht es doch um den Football. Und wenn es mal jemand nicht so gut erwischt hat, dann steht man trotzdem irgendwie zusammen und wünscht dem nichts Schlechtes. Also, aber ne? Zudem ja, also
1: die Art und also die Art und Weise, wie wir mitgekriegt haben, das war ja auch äh, ziemlich, äh, sag ich mal, so eine äh, Nacht und Nebel-Aktion im Purple Haze im wahrsten Sinne des Wortes. Also da ist anscheinend schon viel im Vorfeld passiert, weil es sind ja auch alle Trainer abgewandert.
0: Genau, alle Trainer sind abgewandert, äh, die Sponsoren wurden mitgenommen ne? und ähm, die Galaxy nistet sich halt auch im Stadion der Universe mit rein. Ähm, die Universe hatte dort ja Büroräume angemietet. Die wollten und, auch
1: Equipment mitnehmen, ne?
0: Ja, äh, und äh, was diese Büroräume angeht, äh, hat, hat sich ja die Galaxy diese Büroräume auch gekrallt und sie einfach ein bisschen mehr Geld geboten hat. Ähm, und leider ist der Verein, der diese Rechte da oder diese Räume da besitzt, leider darauf angesprungen. Ja, und dann gab es da wohl eben auch einen Versuch, äh, Equipment und Helfer abzuziehen. Und äh, dieses Equipment ähm, war ja, glaube ich, oder ist ja, glaube ich, Eigentum von einem Förderverein, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und die haben dann auch Gott sei Dank gesagt, nee. Ähm, da habt ihr keinen Zugriff drauf. Äh, sonst hätten die sich das dann wohl auch noch äh, gekreilt und man hat dann wohl auch versucht, dort äh, die ganzen ehrenamtlichen Helfer abzuziehen.
1: Also ich finde es halt ein bisschen komisch, äh, dass halt so in so einer Nacht- und Nebel-Aktion ähm, halt das Team abgewandert ist, bis auf zehn Leute. Ja. Ähm, sprich, für mich für eine, sag ich mal, zumindest in der, in der Tiefe stattgefundenen Organisation statt. Ja. Also das machst muss du ja von heute auf morgen. Von heute auf morgen. Ähm ja, seien wir mal ehrlich, ne? wenn ähm, mein Coach sagt, er geht, ne, und ich finde ihn gut, ne, dann ähm, ist das ja schon ein Interessenkonflikt, äh, finde ich ihn so gut, dass ich mitgehe, aber wenn alle anderen Coaches auch gehen, dann äh, hm, bevor ich mir jetzt auf neue Coaches einlasse, wo ich nicht weiß, wann die kommen und wie die kommen und wer das ist, äh, kann es sein, dass dann Leute auch gehen. Wir kennen es, ne? wenn wir Trainer, Wanderbewegungen haben, das sag ich mal so ein, so ein fester Trainerkern komplett woanders hingeht, und zwar zu einem okay. festen Punkt, zu einem anderen Team geht, dann reist, reißen die immer das halbe Team immer mit, mindestens. Es ist, ist leider Gottes normal. Ähm, Coaches, sag ich mal, äh, die werden sich jetzt auch nicht Hals über Kopf äh, für ein anderes Team entscheiden, vor allem nicht in so einer Einheitlichkeit. Das heißt, da ist schon weit, weit im Vorfeld was passiert. Ich muss leider nur sagen, da ist anscheinend noch Kommunikation sag ich mal sehr sehr viel schiefgelaufen. Ich würde eigentlich erwarten, dass äh, auf beiden Seiten eine ehrliche Kommunikation stattfindet und sagt, ne, äh, Leute, wir würden ganz gerne in der Elf coachen. Ne? Und wenn das geht, will man da ganz gerne hingehen. Äh, dann ist auch keiner überrascht und es tut ja auch nicht weh, eigentlich das mal zu sagen, weil das erwartet eine gewisse Sportlichkeit
0: davon hätte man ja dann auch noch äh, darauf reagieren können, Sachen ja. noch organisieren können. Ne? Das ähm, hat man doch
1: mal beredet, ne? So, so Exit Strategien und sowas. Ja. Ne? Das ist ja im Prinzip ein Exit. Aber ja. wenn sowas, sag ich mal, Hals über Kopf äh, passiert, äh, mit, sag ich mal, wenig Kommunikation Richtung derjenigen, die es zu interessieren hat, sprich äh, die ganzen Verantwortungsträger und alle anderen, die in diesem Verein sind, das spricht denn doch leider für einen gewissen Schadenswillen.
0: Ja, und da äh, endet es ja auch nicht. Ähm im Prinzip musste sich äh, die Universal dann auch von einer Immobilie trennen, die Purple Villa, ähm, die sich ja im Besitz der Betreibergesellschaft, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, befunden hat. Äh, die Purple Villa, äh, ein Objekt, wo halt Geld reingesteckt worden ist, um das Ding zu sanieren, hübsch zu machen. Also da, wo äh, Spieler untergekommen sind und, und sowas. Um ne? unterzubringen, genau, damit die da wohnen können. So, und jetzt war das ja so, dass der äh, Korosek, ähm, der ja äh, vorher auch bei der äh, Universe war, ähm, ich weiß jetzt nur nicht in welcher Funktion, aber ich war glaub, irgendwie... Ich der war auch
1: GM von, der ähm, Betriebsgesellschaft, ja, okay, sowas genau, in der Art. Genau, sowas.
0: Um. Ne, und hat da auch halt Geld reingesteckt und hat jetzt halt gesagt, okay, äh, er geht jetzt halt auch zur Galaxy, er wird da, glaube ich, General Manager und wollte sich ausbezahlen lassen. So, jetzt wollte er aber nicht das Geld haben, sondern eben halt diese Immobilie
1: also, Na, ich ab. muss jetzt mal festhalten, an dieser Stelle, ne, was wir jetzt schon mal feststellen, ne, da haben, sag ich mal, ein gewisser Nukleus an, sag ich mal, Entscheidungsträgern, sag ich mal, im Hinter, in der Hinterstube, sag ich mal, verabredet, da so einen Exodus zu machen, und lassen da viele Leute ziemlich sprachlos stehen.
0: Ja, und auch wütend. Ne?
1: Also, und auch wütend, ne, also im privaten Umfeld immer das Ghosting, ne? du hast mit jemand, sag ich mal, Monate, Jahre lang guten Kontakt, und auf einmal antwortet derjenige nicht, ne, zieht aus, ist weg. Ne, so dieser Klassiker, ne? Kommst nach Hause und der Partner ist weg.
0: Na, ja, vor allem der, der hat äh, harte Arbeit, Herzensarbeit von Richtig. vielen, vielen Leuten mit den Füßen getreten und vernichtet. Genau, vernichtet, ne? Und äh, die Leute werden ratlos stehen gelassen, mit
1: verbrannter Erde. Ja. Und ähm, auch wenn es vielleicht einen guten Grund haben sollte nach Motto, ich kann mit den Leuten nicht reden. Ne, die waren mir zu doof oder sowas. Das kann natürlich auch passiert sein. Passiert wahrscheinlich überall mal. Ne? Aber was am Ende übrig bleibt, ist dann halt diese Erkenntnis, da haben irgendwelche Trainer und irgendwelche Verantwortungsträger, äh, sag ich mal, Hals über Kopf den Laden verlassen und haben die Leute komplett stehen lassen. Die tun sich jetzt ihren Ruf da auch keinen großen Gefallen, weil wenn ich jetzt jemand wäre und ich suche jetzt einen neuen Coach und stell fest, ne, Coach Tim Müller, ja, hat da mal den Laden komplett hart im Stich gelassen und hat dann auch, sag ich mal, mit dem Arsch alles eingerissen, überlege ich mir noch dreimal, ob ich den mir hole. Mhm. Das erhöht nicht gerade den Marktwert, finde ich.
0: So, jetzt müssen wir aber noch mal ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, äh,
1: Tube, ja, äh, dann äh, müssen wir ein bisschen Energie tanken, ne?
0: Genau. Aber ich glaube, da war auch noch was, ne? Da war auch noch was. Ähm, und zwar könnte es eventuell Trubel geben äh, mit dem Namensbildrecht Frankfurt Galaxy. Warum? Das ist jetzt so ein bisschen schwer zu erklären. Ähm, wir mussten da auch erst mal hintersteigen. Also, die Frankfurt Galaxy hat ein Patent auf den, auf das... Bild-Namensrecht äh, abgegeben und äh, musste dafür klassifizieren, für was alles dieses Patent gelten soll. Also für, also für welche, welche Produktarten
1: Drinks ne? genau, also hast du nicht gesehen.
0: Für T-Shirts, für, also für Merchandise, für hast du nicht gesehen. Ähm, und äh, warum auch immer hat die Galaxy eben halt auch eine äh, ne Kla Klassifizierung angegeben für Lebensmittel, für für Getränke, Energy Drinks, äh, Pulverzusätze. Das sind so sogenannte so Nizza-Klassen, nennen die sich. Ähm, und diese Nizza-Klasse, die sie mit beantragt haben, war eben halt Lebensmittel, Getränke, Sportgetränke, äh, Getränke... Äh, Wozu das?
1: Also Das habe ich jetzt nicht verstanden, weil
0: ja, bei ist, äh, Merch
1: kann ich es verstehen, aber Energy Drinks. ich meine, die Liga hat jetzt einen Drink sponsor das heißt nicht Galaxy-Zeug.
0: Nee, warum? Keine Ahnung. Ähm, aber jetzt kommt ja, jetzt kommt der Knackpunkt. Jetzt gibt es eine Firma, die nennt sich Level Up. Ähm, die machen Energy Drinks für Gamer. So. Die haben aber auch ein Namenspatent für den Begriff Galaxy in Verbindung mit Energy Drinks. Und die waren zuerst da. Und die haben einen Widerspruch eingelegt für dieses Patent. Wann es da eine Entscheidung gibt, weiß man nicht so genau. Das, das kann sich hinziehen. Äh, jetzt ist es aber so, ha, haben wir uns sagen lassen, ähm, dass die Galaxy jetzt ja nicht einfach sagen kann, okay, dann streichen wir den Passos mit Energy Drinks. Das geht wohl nicht, sondern das ist jetzt so. Und jetzt wird über dieses ganze, diese ganze Marke mit diesen ganzen nizza die sie da äh, abgegeben haben, in der Gänze entschieden. Und wenn es dann eben heißt, okay, da war jemand vor euch da, der eben halt diese Getränke angemeldet hat, dann ist diese komplette Wortmarke Frankfurt Galaxy erstmal hinfällig. Und dann müssten sie, so wie ich es verstanden habe, neu beantragen und zwar ohne diesen Getränkezusatz.
1: Also mit Getränkzusätzen, glaube ich, haben wir äh, diese Folge auch. Ne? Ähm, da, weil kommt noch die, was,
0: da kommt noch ja, was. Ja, aber, aber bei die Elf
1: hat jetzt äh, diesen sogenannten Mito-Trink. Ne? Irgendwas mit mito bla bla bla, laktosefrei, natürliches Koffein. und äh, <lacht> ich meine, ich meine so ein Energy-Trink, den kriegst du für 1,20 oder 1 Euro, manche für 1,70. Ne? Aber die verkaufen sie gerade für 18 Euro ein Sechserpack. Okay. Ja, meine teure Preise für
0: mittelmäßige Produkte.
1: Ne? Also, das finde ich schon mal.
0: Äh, War, waren wir jetzt eigentlich durch mit unserem äh, intergalaktischen Krieg? Du bist jetzt eigentlich so in der Gänze. Ja, ja ich, ich, ich hoffe,
1: jetzt kommt mal langsam der Big Crunch oder sowas, ne? Also, das ja. ist mir schon viel zu viel. Übrigens, ne, was ich noch gesagt hatte, ne, Mit äh, großen Sachen, groß rausbusauen, ne? Die Frankfurt Galaxy hat ja auch gesagt, wir machen große Community Days. Ah, ja im März, ne, äh, uh Jetzt haben wir Spieler, Mitte Juni, ist immer nichts tun. passiert. Ja, ja Aber ja. gut, die die müssen trainieren, kann ich ja verstehen. Ne?
0: Ja, und haben Corona alles. alles und, äh.
1: und haben alle Corona und müssen die ganzen Mito-Trinks trinken und den ganzen weg, die ganzen Galaxy-Trinks erstmal wegzufüllen. Da haben wir wahrscheinlich schon fertig gemacht und müssen sie erstmal wegsaufen, bevor sie irgendwelche Markensrechtsverletzungen gehen. Ne? Ja. Also wir können erwarten, dass die Frankfurt Galaxy wahrscheinlich sehr aufgedreht spielen wird.
0: <lacht> so, jetzt kommen wir dann langsam zum Thema äh, äh, AfvD. Da haben wir jetzt ja auch noch so ein bisschen was offen. Und wenn wir das durchhaben, haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Aber dazu kommen wir dann danach.
1: Genau. lass uns ja. erstmal
0: die Spannung steigern. die Best of Five haben wir ja nachher auch noch. Wollen wir nochmal kurz teasern, was wir nachher für die Best of Five haben? Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Oh, ein, ein <lacht> großes <lacht> Tabuthema. Ein
1: großes Tabuthema in Football, ne? <lacht>
0: <lacht> was wird das sein? Unsere, <lacht> unsere fünf besten Rookie Taufen.
1: Also best äh, bei mir als, naja, naja, nicht selber hören.
0: Wir, wir, wir haben es irgendwie mitbekommen.
1: <lacht> wir haben es mitbekommen ne? und wir werden, wir werden gleich auch unsere Meinung zum Thema rookie taufen hören ne? und bildet euch ein eigenes äh, Bild, um Gottes Willen. Genau, ich ja schon jetzt, was gesagt von Hazing.
0: Jetzt, jetzt haben wir die ELF äh, ganz schön malträtiert und rasiert, ähm, aber die AFVD hat sich die letzten zwei Wochen auch nicht besser angestellt und die kriegt jetzt ihr Fett weg. Und zwar ist ja jetzt ähm, bekannt gegeben worden, dass die GFL einen neuen Sponsor hat. Und nicht nur einen Sponsor, sondern gleich einen Namenssponsor. Carsten, klär uns auf.
1: Also, ich habe es ja schon ein kleines bisschen angeteasert. ne? Es hat ja was mit Fischen zu tun. Ne? Ähm, Fische. die schwimmen jetzt. Ja, genau. Sie fischen jetzt im großen Becken mit. Nämlich bei... Ähm also ich, ich lese es jetzt einfach mal vor, ne? Im ähm, Kurzfassung. Ne? <lacht> Shark Water, also Haiwasser.
0: Oh, warte, was ist das ne? denn?
1: <lacht> also im Prinzip. <lacht> Shark Water, ein junger Player auf den deutschen Getränkemarkt, wird Namenssponsor des, der GFL und des German Bowls. Ein junger Player. So, Sharkwater. Ist das neue Trendgetränk aus den USA. Und wow. dort genauso beliebt wie Football. Hast du das gewusst? Nee. nee ich auch nicht.
0: Sharkwater Na, ist. ist egal, zum Mal. Ne? Ähm,
1: auf jeden Fall sagt der Chef von Sharkwater in Deutschland: ne? Football ist nicht nur Sport auf den Rasen, denn jedes Spiel ist ein Event mit vielen ehrenamtlich mitwirkenden Vor, und während und nach dem Spiel. So. Äh, Orchester. Chili und vieles mehr machen, jedes Fußballspiel zu so ein Erlebnis für die ganze Familie. Ja, Orchester. Erkennst du ja nicht. Wenn die, wenn die Thunderbirds irgendwo auflegen, das erstmal. Na, egal. <lacht> ne? also,
0: also was möchte ich also, auch haben?
1: Also ihr könnt euch die Meldung, wir werden sie verlinken, äh, mal in Ruhe durchlesen. Also, das ist ganz viel Marketing-Gedönse, was da abgeht. Ne? Ähm, auf jeden Aber Fall, was äh, ist
0: das denn jetzt eigentlich? Schlagworter, <lacht> was kann ich mir noch vorstellen?
1: Also im Prinzip, vom Sales Pitch her war das im Prinzip, ähm, die Idee ist, äh, dass, sag ich mal, viele junge. Be Okay, ich lese es jetzt im Prinzip nicht vor, sondern mache nur ein kurzes, ein kurzes Resümee. Also Schlagworter, da haben sich ein paar Leute überlegt, so Mensch, äh, die ganzen äh, Fitnessgirls und Fitnessladies, die, sag ich mal, sehr körperbewusst leben und auch gerne mal in einen Club tanzen gehen, wollen sich jetzt nicht immer mit Wodka Lemon äh, tausendfach Kalorien reinpfeffern, mhm. ne? sondern äh, sich schlank saufen. Ne? Also richtig schlank. Sauf die schlank, ist ja auch schon mal eine Sache. Also Zielgruppe sind äh, junge Fitnessladies ladies ne? Und das okay. ist sich dann, sag ich mal, so ein... Also im Prinzip ist es nichts weiter als ein Alkobob. Ne? So viel früher Rigo
0: mit Bacardi und sowas. Und von ja, der nur, GFL findest ist. du jetzt hauptsächlich junge Sportgirlies
1: Ja, also ich sag mal so, seitdem die Styler unterwegs sind, habe ich das Gefühl, da sind ja auch viel mehr, sag ich mal, äh, ja, Lauf Laufsteg-Models dabei. Ich kann mich an Spieler erinnern, die hatten drei Socken an, weil überall Nike drauf stand. Ah, egal. Aber über Geschmack lässt sich ja Bekanntlicherweise streiten. Also, dieses fünfprozentige, ähm, Cocktail-Mischzeug, ja, diese Plörre. Ich nenne sie jetzt mal Plörre. es jetzt in den okay. Geschmacksrichtungen Limette? Ist jetzt nicht verkehrt. Wodka okay. Lemon, ja. Limette, ist okay, ja, kann man mir vorstellen. Also, also, warte mal, warte mal,
0: warte mal, ich kann mir das jetzt also vorstellen, selters mit einem Schuss Wodka.
1: Mit Alkohol, der nicht so viel Kohlenhydrate hat, whatever. Also im Prinzip okay. so eine Art Ersatzalkohol. Ich hoffe, die Leute werden nicht blind davon, aber egal. Wenn wir nicht großartig boten können, wir machen jetzt auch keine Verkostung. Ne? Wenn Martin zuhört, ist es alles andere als Wein. Es ist halt irgendein Scheiß, der äh, dich blau oh, macht, wenn du nein. zu viel oh. Ja, aber es wäre zumindest, könnte ich es noch nachvollziehen. Ne? Wenn irgendwo ein Vino in Veritas äh, GFL würde wahrscheinlich ein bisschen besser klingen als Sharkwater äh, <lacht> GFL. Aber Geschmacksrichtungen sind nicht nur Limette, was ich noch gut nachvollziehen kann. Und wer schon mal uns zugehört hat, ne? wir sind ja bei Geschmacksrichtungen etwas, sehr, sehr eigen. Ne? Wir finden ja zum Beispiel Fasspause Holunder schon für eine schlimme ja, so.
0: Vergewaltigung. Genau. Ne?
1: Also Limette können wir uns nur einigermaßen vorstellen. Holunder Rosé.
0: Okay, okay das ist wirklich
1: also Ja, Okay, klingt zumindest weich. Ne? Hanf.
0: Was? Was ist der Heiler Hanf oder was? Ja, also
1: entweder bist du besoffen oder, keine Ahnung, also mit Hanfgeschmack. Ich hatte letztens den Energy-Trink mal geholt äh, mit Hanfextrakt. Das hat ungefähr so geschmeckt wie, ähm, also ich fand mal von Fritz den Mate schon ziemlich schlimm. Fritz Mate, also ich mag Mate, normalen Mate mag ich total toll, aber von Fritz kann ich nur abraten. Schmeckt als wenn du mit nassen alten Serrano-Schinken einen alten Biergarten-Aschenbecher feucht auswischst und dann äh, die Suppe davon auskochst und das dann lutschst. Ne? Also... Äh, Richtig ja, widerwärtig. Das ist eine
0: interessante Beschreibung.
1: Also, es war mein erster Eindruck vom Geschmack her, ne. Also, einfach nur fui bar, ne. Es das ist das erstmal, dass ich Mate wirklich zwei Flaschen einfach weggekippt habe. So, ähm, aber Hanfenergietränk, ne, das schmeckt ja schon wie altes Bonwasser. Ja. Okay. Und das jetzt noch mit Alkohol. Gut. Aber, ne, aber jetzt kommen wir zum G in GFL. Die vierte Geschmacksrechnung. Ja. Ne? Da würde sich singen, jetzt jeder, sich jeder O-Liner total freuen. Goke. <lacht>
0: Die Gurkentruppe.
1: Die gurken football -Liga. Ich meine, Was? wir sind hier, wir
0: sind hier eigentlich ein Football-Podcast, ne, aber Gurkenwasser mit 5% Alkohol. Also, ich meine, ich meine, da kann ich doch auch in den Supermarkt gehen, mir ein äh, Glas Gurken kaufen, esse die Gurken meinetwegen auf oder schmeiß sie weg, nimm das Gurkenwasser, mach einen Schluck Wodka rein und kann das wegexen. Das ist doch genau das Gleiche, oder nicht?
1: Also ich hoffe ganz. Also man soll ja froh sein, dass jetzt ein Liga-Sponsor haben. Ich habe auch schon Stimmen äh, gehört und gelesen, die gesagt haben: Ja, äh, jetzt dieses Jahr äh, bemüht der AVD sich ja hardcore, um alles Mögliche. Jetzt haben wir einen Streaming-Partner, jetzt haben wir Fernsehen. Ja. Auf, einmal, auf einmal geht alles. Ja,
0: weil auf einmal ja. Druck auf dem Kessel ist. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen. Ne? Also wie gesagt, es ist ja ein Namenssponsor und ab sofort wird ja dieses GFL-Logo nur mit diesem Sharkwater <lacht> präsentiert. immer ja, warum? Warum? Ja, ist so ist jetzt ist diese Woche
1: rausgekommen, ne? Und ich, ich hoffe jetzt mal für alle Equipment-Manager in der GFL 1 und 2 dass sie jetzt nicht noch ganz schnell noch das gegnete GFL-Logo überkleben müssen. Das ist echt ja, schlimm, ja. weil das ist eine Scheißarbeit, die ganze Scheiße machen zu müssen. Und äh, also jetzt denk mal, ich spreche jetzt für uns beide Kälte. Äh, was ist denn das für ein Scheißsponsor, ehrlich gesagt? ne? Ähm, da ja, würden wir gut, doch lieber die Looking, alles für den Arsch lieber. Ich meine, Looking, lieber. Ähm, <lacht> äh, ja. ich meine, ich, find, ich persönlich bin jetzt gegenüber Alkoholsponsoren und Glücksspielsponsoren immer sehr, sehr skeptisch, weil ich finde, das hat mit Sport nichts zu tun. Ja. Ja. Aber andererseits, Geld stinkt nicht. Ähm, wirkt jetzt halt nur halt ein bisschen hart bemüht, so etwas.
0: Aber die Frage ist halt zum Beispiel ist ja wieder, was passiert mit dem Geld? Ne? Einfach mal so in den Raum gestellt. Wir können es nicht beantworten, ähm, aber wäre mal schön zu wissen. Ja, zumindest um, wird durch die
1: Gegend geguckt oder sowas, ne? Also ich hoffe jetzt mal, dass ja. dann in den nächsten VIP-Bereichen die äh, Pflicht sind für das German Bowl oder Ladies Bowl oder Junior Bowl, dass dann auch ordentlich denn Sharkwater gereicht wird. Ja, natürlich, mit Alkohol. Ja, mit Alkohol, ne? Ähm, boah, Gurkengeschmack mit Schuss. Aber gut, ich sag jetzt mal so, die haben den Schuss wahrscheinlich nicht gehört. <lacht> <lacht> Boah, ey, was für ein Gurke. Ne, Sorry, aber den, den wird es ja. sich über sich ergehen ja lassen.
0: Apropos rumgegurke, äh, hast du dir, hast du dir zufällig letztes Wochenende mal GFL-Spiele angeguckt? Also,
1: ich war an sich von den Einblendungen schon hart begeistert. Das Einzige, was mich bei diesen GFL-Spielen wirklich, wirklich sehr, sehr stark irritiert hat, ist, ich bin nicht hinterhergekommen, wie viele Kameras es wirklich waren, weil die Schnitte waren teilweise etwas, ich sag mal,
0: hektisch und chaotisch. Es also hat mir keinen Spaß gemacht, zuzuschauen. Also nur optisch alleine. Also ich habe mir, hab mir das Opening-Spiel angeguckt äh, äh, von, von Schwäbisch Heil gegen gegen die Arm-Aufsteiger. Ähm, Riserbacks waren das, glaube ich. Die mhm. ich da jetzt richtig? Ja. Und ähm, Also die Ansetzung war ja schon eine Katastrophe. Wie kannst du einen Liga-Aufsteiger gegen äh, Titelanwärter spielen lassen? Ähm, dementsprechend sah das Spiel auch aus. Aber was mich so richtig angekotzt hat, war diese Fernsehübertragung.
1: Die war richtig schlimm. Also das war, hat einer gesagt, das war so VHS-Kassettenniveau.
0: Ja, also die Bildqualität war mies. Es gab keinen Weißabgleich. Der der Mikroton war geil scheiße. Du hattest ständig so so ein Pop-Geräusch. Wenn ich hier immer vom Mikro mache, das war ganz schlimm. Die Kamera war unruhig. Also immerhin hatten sie jetzt ja noch eine zusätzliche Kameraperspektive. Also vorher hatten sie immer nur äh, die 50 Yard linie die war jetzt wieder mit dabei, ne? auf einer Tribüne, erhöhte Position, direkt Sideline. Und jetzt hatten sie aber auch noch ähm, einen Endzone-Shut ähm, von so einem, von so einer Hebebühne aus. Aber auch die war im Zoom wackelig. Und ich fand diese, diese Übertragung steril. Also die beiden Kommentor Kommentatoren haben soliden Job gemacht, äh, haben gutes Zeug erzählt, ähm, aber da war nichts mit musik Musikuntermalung, keine Grafiken oder Statistiken drin. Ähm, das Bild es war, war unruhig. Nicht Nein, es das war Bild war einfach einfach verwaschen und nee, es, es also war scheiße.
1: Also jetzt von 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 dem Bildaufbau mal ganz zu schweigen, also mein größtes Problem war einfach nur die Schnitte. Ne? Ähm, es hat keinen Spaß gemacht, jetzt äh, sich das Spiel anzuschauen im Sinne von, ähm, ich schau mal, wie sie spielen oder was sie spielen. Das ja. war so ein hartes Durcheinander am Romo gewackelt, dass ich schon fast schon fast damals die äh, künstliche Intelligenzkamera vom Stadion Benrad äh, vermisst habe, die einfach nur das meiste Spielgeschehen auf der, auf dem Spielfeld aufnimmt, automatisch dahin zoomt. Ähm, das war schon fast besser, ehrlich gesagt, ne. Das besoffene ja. KI-Trommel da war besser.
0: Ich hatte äh, den Eindruck, ich hatte den Eindruck, dass sie einfach eine Stream-Übertragung von GFL-TV, also in dieser Produktionsart, einfach übernommen haben und ins Fernsehen gestellt haben. Äh, weil der, der Stream-Tag drauf, da haben ja dann mehrere Teams gespielt. Der sah teilweise besser aus, aber in derselben Machart.
1: Also ich muss und ehrlich gestehen, ich habe äh, Facebook-Live-Videos gesehen aus Spanien von äh, Teams aus niederen Ligen. Da war nur eine Kamera, die hat sehr, sehr wenig geschwenkt, sehr wenig gezoomt Und wenn du was lernst, wenn du zum Beispiel Spiele scoutest und Spiele aufnimmst, so als Coach, ne, ist, übertreib nicht mit den Zoomen, übertreib es nicht mit den Schwenken. Ja, aber das war genau das Gegenteil. Das war ein wildes Hin- und Hergeschwenke. Das war echt, echt unschön. Und das war echt keine gute Werbung für deutschen Amateurfootball.
0: Genau. Und da muss ich wohl, glaube ich, auch wirklich sagen, der Punkt wird an die ELF gehen, weil schlechter kann man es nicht machen. Und jetzt müssen wir mal überlegen, da wird ein Sender, ich gehe mal davon aus, dass er bezahlt wird dafür, dass er unsere Spiele überträgt. Und das in so einer miesen Qualität, wie willst du da vor, vor hinterm Ofen faulen? Also da bin ich wirklich mega enttäuscht.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob sie schon Probeläufe gemacht haben oder sowas. kann sein, dass das der Probelaufer ähm, Aber das ist leider wirklich in die Hosen gegangen. Tut mir echt leid um alle, die, sich ich mal, Herzblut da reingesteckt haben. Der würden auch genug Ehrenamtliche, sag ich mal, Zeit geopfert haben. Aber das war ein Schuss leider, leider, leider in den aber, Ofen.
0: Aber genau das ist es doch. Ne? Man hat den Eindruck. Diese Produktion wird von Ehrenamtlichen gemacht und von einem TV-Sender erwarte ich doch, dass der dann eine Crew hinschickt und die das vernünftig machen.
1: Ja, oder dass zumindest da, gute Tipps. Dass da einem
0: Übertragungswagen sitzt, Schnitte macht und so eine Geschichte. Äh, also das kann man auch wohl erwarten, wenn es wenn das heißt, äh, wir, wir suchen uns ein Spiel raus, was, was im TV übertragen wird, dass das wenigstens vernünftig gemacht wird. Und wir reden also jetzt, hier von einem einzigen Spiel.
1: Ja, und ich zitiere jetzt meinen ehemaligen GFL-Vorstand, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, wofür ich dafür Gebühren zahle für GFL-TV. Genau. Das ist,
0: ähm, ist der Wahnsinn.
1: Ja, es ist einfach nur ein unschön ansehbares Ereignis gewesen und ähm, ich hoffe, die lernen draußen. Und ähm, ja. jeder andere Verein, der jetzt irgendwie mal ein Spiel streamen will, äh, mein Tipp, übertreibt es nicht, bleibt bei euren Leisten. Wenn ihr nur eine Kamera habt, dann habt ihr nur eine Kamera, dann spart euch wenigstens schneiden, macht einen guten Zeitline-Shot mit wenig Zoom, dass die Leute möglichst viel sehen können. Wir brauchen keine Ultra-HD-Aufnahmen von irgendwelchen Nasenhaaren. Ja.
0: So, und dann gab es ja eine Meldung ähm, zum Thema, wie geht man mit elf rückkehrern um ja. äh, und wie Die umgegangen Comebacks. wird mit einem Team, was zum Beispiel in der GFL2 zurückzieht. Ja, also so. da bin ich ja
1: bisher davon ausgegangen, dass wir diese Reamatisierung haben, also im, im laufenden Betrieb. Ne? Also sprich, da zahlt genau. sie 500 Euro im, im laufenden Jahr, wenn einer wieder zurückkommt. Genau. Aber da ist jetzt auch rausgekommen, ne, wie die halt behandelt werden, wenn sie nächstes Jahr wieder spielen würden. Also sprich, sie würden dieses Jahr elf spielen und dann am Ende des Jahres sagen, nee, ist nicht meins.
0: Genau, also sie werden sie werden auf jeden Fall als internationale Spieler bewertet. Also, da gibt's also halt sprich, auch diese... nächstes
1: Jahr, selbst wenn die ja. elf den Laden dicht macht.
0: Genau, also es gibt dann diese sogenannte ITC-Card.
1: Mhm. die äh, International glaube, äh, Transfer Card.
0: Genau. So Und wenn wenn jetzt also ein Spieler meint, er möchte zurück äh, in den Schoß des ARVDs, dann kostet das pro Spieler 250 Euro. So, und wo ist das Problem? So, welche Vereine müssen das zahlen? Alle.
1: Alle. Also nicht nur FL 1 und 2, sondern auch 7. Liga. Richtig.
0: Und das wird ja dann eben einige betreffen. Ne? Also wir haben ja Beispiel Sander und äh, Kings gesehen, dass dort dritte, vierte, fünfte, 6. Liga mit dabei ist. Und wenn die meinen, äh, wir kommen hier eh nicht aufs Spielfeld, äh, wir möchten wieder zurück zu unserem Verein, 250 Euro. Und jetzt kommt aber der Hammer. Sollte das in einem Rahmen, in einem Zeitraum passieren, wo eben noch eine Spielsperre relevant sein sollte, also sprich laufende Saison... Dann würde es, wenn man jetzt diese, diese Spielsperre umgehen will, außer Kraft setzen will, 400 Euro kosten.
1: So, jetzt gehen wir mal vom, äh, vom normalen Fall aus. Ne, ähm, die würden jetzt nicht in der laufenden Saison zurückkommen, sondern erst im Januar. So, und jetzt haben wir jetzt, äh, jetzt ein fiktives Beispiel. Ähm, zum Beispiel die Brandenburg Butchers hätten jetzt zehn Spieler rübergeschickt nach Leipzig. Und dann Ist ja egal, wo sie hingegangen sind. Und die würden jetzt wiederkommen. Jo. im Januar. 200, zehn, zehn Stück. Ne? 250 jetzt, pro Nase. 10 ne, äh, Stück, ne? ist okay, ne, weil du hast ja eine bestimmte Anzahl an ITCs pro Verein, das sind zehn Stück mhm. pro Team.
0: Was jetzt aber auch noch sein könnte ist, ne, weil du jetzt sagst, Januar, wenn es jetzt zum Beispiel heißt, im November, Dezember war Meldeschluss für, für, die, ähm, für die Spielerpässe, würde ja dann, glaube ich, dann ein Wechsel schon eine Spielsperre bedeuten. Das
1: könnte ja, auch noch passieren, also da ist ganz, ganz viel ungeklärt. Ne?
0: Genau, dass das dann schon ab einem sehr frühen Zeitpunkt diese 400 Euro äh, Spielsperre Umgehung gefordert wird.
1: Das würde aber auch jetzt heißen, zum Beispiel, ähm, ein reines fiktives Rechenbeispiel, sagen wir mal so, es sind 15 Rebels-Spieler bei Sander ja. Und die sagen jetzt äh, gegen Ende des Jahres sind da, die wollen jetzt alle zurück zu den Rebels, ne? Dann müssen mhm. die Rebels im Prinzip ein äh, Auswahlverfahren machen und sagen, wir können nur 10 von 12 nehmen weil wir haben nur zehn Karten. Aber was heißt das jetzt auch noch mit den ITCs? Sie dürfen dann auch weiter ansonsten keine anderen Außer Europä Außer europäischen Spieler nehmen, weil die ja. sind dann komplett aufgebraucht. Ne? Das heißt, da werden ein paar Leute ziemlich blöd aus der Wäsche gucken und wahrscheinlich unter Umständen in niederklassigeren Teams spielen oder vielleicht sogar sich überlegen, hm, wie viel ist mir wieder Footballspielen noch wert? Weil unter Umständen kann ein Team sagen, was jetzt nicht das große Geld hat, wenn du jetzt unbedingt wieder spielen willst, dann ne, musst du leider die 250 Euro zahlen.
0: Genau, weil die Krux an der Sache ist, du darfst ja nur einen gewissen Teil an europäischen Spielern haben. ne? Und wenn deine Rückkehrer schon als europäische Spieler gewertet werden, ist nicht mehr viel mit Imports. Ja, und da gibt es dann auch die
1: Stimmen, die sagen, was soll das AfvD? Er macht den Football kaputt, wo ich sage nein, ja, ja, also, Er macht es nicht, nicht
0: kaputt, der schützt sich damit. Na, nee, finde ich nicht, weil ähm, im Prinzip ist das ja total bescheuert, weil wir sollten es doch den, den Leuten so attraktiv wie möglich machen, äh, bei uns im Vereinsfußball zu spielen. Wir, wir müssen ja. nur gucken, dass, äh, dass wir die Rückkehr so einfach wie möglich gestalten und ihnen das Leben einfach machen. Weil wir wollen die Spieler doch wieder haben.
1: Das ist Steuerung durch Strafe. Das funktioniert das ist, immer total gut.
0: Äh, ich finde das ne? total bescheuert. Also Aber manche Strafe, da geht es jetzt auch mal weiter. Ne? Ähm, letztes Jahr wurde mal irgendwie äh, vereinbart, dass wenn, wenn aufgrund von Corona äh, Teams in der GFL 1 und 2 nicht melden können, dass sie da keine Strafzahlung oder dergleichen zu befürchten hätten oder dass sie da ihre, ihre Lizenzgebühren erstattet kriegen. Das ist gewalt. Genau. Und dieses Jahr hat, haben eben zum Beispiel die Biberach Bivas äh, gesagt, sorry Leute, aufgrund Corona und so konnten wir kein Training anbieten äh, ähm, und wir können zur GFL 2 nicht melden. Und die werden jetzt doppelt bestraft. Sie müssen eine Strafzahlung, also erwarten eine Strafzahlung und müssen wahrscheinlich auf die Rückerstattung der Lizenzgebühr verzichten. Oh, und, das höher,
1: und das ist ein höherer vierstelliger Betrag, wenn ich noch richtig
0: im Kopf habe. Genau, und das finde ich auch unmöglich, wenn, wenn, äh, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, in jedem Bundesland gelten andere Voraussetzungen, wo, wie, wann trainiert werden darf, in welchem Umfang. Und da dann zu sagen, wenn ein Team halt sagt, Sorry, unsere Trainingsbedingungen waren so schlecht, wir sind nicht konkurrenzfähig, die da nochmal doppelt zu bestrafen, also lieber AVD, da kann ich nur sagen, ähm, das ist kein, kein soziales Miteinander, das ist, äh, finde ich nicht, finde ich nicht gut. Also ich, ich würde auch gerne drastische Worte benutzen, aber äh, lassen wir es lieber.
1: Ja, also das ist irgendwie, äh, wir haben ja schon anfangs davon geredet, wir haben Mitte Juni. Was soll der Scheiß, ehrlich gesagt? Ja. Ich habe es ja ähm, eingangs wollte ich es ja mal erwähnt haben, ne, zweite Damen-Bundesliga zum Beispiel, äh, da hieß es ja, wir würden jetzt nur die Rückrunde spielen. Das war jetzt der Stand von, glaube ich, April. Ähm, schauen wir uns die Spielansetzungen an. Also in unserer Gruppe, in die wir spielen, in der zweiten Bundesliga, ist alles gut. Ne? Ähm, vier Mannschaften, jeweils äh, vier Spiele, passt, alles gut. Ähm, an anderen Gruppen, zum Beispiel in Niedersachsen, äh, die Braunschweig Alliance, äh, die Damenmannschaft, äh, die haben gar kein Spiel momentan angesetzt mhm. in der Gruppe. Und wenn ich mir die anderen Gruppen so angeschaut habe, habe ich eben festgestellt, Ja, der Verband hat einfach nur ab ersten bis zum ersten 1.7. alle Spiele einfach aus dem Spielplan gelöscht. Das war's. Mhm. Also da ist ein, ein Heiden, Heiden, Heiden durcheinander und äh, der Verband macht sich mit solchen Sachen echt keine großen Freuden und das ist ja auch eine der Sachen, die dann äh, momentan immer so in der Schwebe sind, äh, an großen Kritikpunkten. Und da kann man sich echt fragen, Leute, ey, was macht ihr mit dem Geld? Wieso versucht
0: ihr die Leute überall zu schröpfen? Ja, ehrlich, eigentlich? Dann wäre auch hier wieder die Frage, was passiert eigentlich mit diesen Strafzahlungen? Wer, wer profitiert davon? Wo also geht das Geld kann, hin?
1: Also ich kann sagen, wer nicht davon profitiert, das sind die Vereine, die jetzt gelackmeierten sind. <lacht> und wirklich? eigentlich sollte die Förderung des Sportes an sich eigentlich äh, ja in den Statuten entsprechend drinstehen und auch die höchsten Maxime sein. Und äh, das heißt jetzt nicht unbedingt äh, irgendwelche riesen äh, sagen wir mal, Spielsperren oder große äh, ja, Vertragsstrafen oder Lizenzstrafen aufzuerlegen. Das ja. ist jetzt nicht Förderung. Wenn zu allem sich ein Team, sag ich mal, wegen Corona gezwungen sieht und aufgrund der Corona-bedingten Sachen, die dem Team passieren, zu so sagen, nee, wir können jetzt dieses Jahr nicht spielen, zu sagen, ja nee, und dann Tschüss, aber dann kriegt ihr auch kein Geld mehr. Der Verein, sag ich mal so, wird dann erstmal in finanzielle Predulie gebracht. Es ja, ist normal, 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 ja, 2019 wäre das ein komplett normales Ding gewesen. Ja. Dann, also ihr, ihr meldet, alle bereiten sich darauf vor, buchen Busse, buchen Hotels und dann wollt ihr auf einmal nicht, nein, jetzt müsst ihr aber Strafe zahlen, wenn ihr schon so ja. doof seid. Aber jetzt hat ja keiner groß damit gerechnet und jeder hatte eigentlich dafür Verständnis.
0: Ja, Aber wo sie mal hingucken sollten und es dann nicht tun, ist der nächste Punkt. Und da steht ja schon ein fast ungeheuerlicher Vorwurf im Raum. Aber diesmal gegen einen Verein und zwar gegen die Mercenaries aus Marburg. Wie spricht man das eigentlich aus? Mercenaries? Mercenaries, ja. Egal. Mercenaries. Ja, aber Mercenaries. Äh ähm, und da, da steht ja ein ungeheuerlicher Vorwurf im Raum. Wir können es nicht bestätigen, aber es hat bei Facebook die Runde gemacht. Ähm, und da geht es um Dokumentenfälschung. Ja, also ich sag mal so, dieser, dieser Vorwurf ist nicht bewiesen. Ich finde die Art und
1: Weise des Vorwurfs äh, ähm, etwas sehr, sehr... Man sagt ja, die dreckige Wäsche wäscht man in eine Waschbüche und gut ist. Und für alles andere kann man zur, äh, zur Polizei gehen. Ähm, ich fand den Vorwurf, also die Art und Weise, den Vorwurf vorzubringen, fand ich jetzt auch unter aller Kanone. Ähm, aber was wurde im Prinzip vorgeworfen? Es wurde vorgeworfen, dass US-Amerikaner bzw. Australier, ein Australier, ein australischer Spieler mit einem britischen Ausweis versehen worden ist und derjenige, der den vermeintlicher Whistleblower war, hat gesagt, den Ausweis, den sie der Liga präsentiert haben, der Passstelle in der Art und Weise war der falsch, weil dieses Layout gab es zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr. Zu dem der vermeintlicher Ausweis ausgestellt worden ist. Aber was haben wir da eigentlich für ein Grundproblem eigentlich? Du belegst im Prinzip die Staatsangehörigkeit einfach nur durch einen Screenshot oder durch einen eingesetzten Ausweis, das war's. Also da ist viel auf Goodwill ausgelegt. Und wo viel auf Goodwill ausgelegt ist, haben wir jetzt bei den Corona-Tests zum Beispiel gesehen, da ist natürlich den Missbrauch Tor und Angel geöffnet. Ob die Mercenaries das gemacht haben, wissen wir nicht. Es hat nur irgendeiner jetzt öffentlich mehrfach behauptet. Sollte man vielleicht mal untersuchen vom Verband. Ob das ja. passiert, wissen wir nicht. Ähm, aber vielleicht sollte man da mal überlegen, dass man der Sache doch irgendwie ein bisschen Herr wird. Andererseits kann man natürlich sagen, was interessiert mich eigentlich die Staatsangehörigkeit? Vor allem bei Australien und Briten. Das ist eigentlich nur für mich jetzt so ein künstlich geschaffenes Tor, zu sagen, wir können mehr Geld verlangen. Aber sonst, ehrlich gesagt, mhm. was aber soll das Ansonsten,
0: finde ich, ist es ja auch wieder ziemlich ruhig um den ARVD geworden. Du hörst ja keinen Pieps von denen. Es gibt keine öffentliche Mitteilung. Vor zwei, drei Monaten hatten sie ja noch eine Charming-Offensive gestartet mit dem Sachen, wo Funktionäre sich äh, mal vorstellen und sagen, was sie alles so vorhaben und so eine Geschichten. Hörst du jetzt wieder gar nichts mehr. Zu nee. dieser ganzen Geschichte, die Restart 21 mit der Einsetzung des Notvorstandes äh, hat und sowas. Hörst du gar nichts mehr. Ich finde, Ich finde, das ist schon wieder so... Komisch ja, komisch, ja. Auch die ja. Einberufung einer
1: außerordentlichen Mitgliederversammlung, die, äh, die beantragt wird, wird ja. die, die in Hessen blockiert wird. ne Und der Hessen muss man sagen, so. der, der hessische Verbandspräsident ist gleichzeitig Präsident des AfVDs. Und ja. da passiert auch gar nichts. Ich meine, es gibt einen guten äh, Rat von Anwälten, die ich mal gehört habe. Ne? Äußere dich öffentlich erstmal nicht. Ne? Weil es ja. könnte gegen dich verwendet werden. Und so sieht's es gerade momentan aus. Ne? Ähm, es wirkt halt nur. Äh, der große Vorwurf ist ja die fehlende Kommunikation die fehlende Transparenz und äh, das ist das wieder dasselbe. Man sollte eigentlich sagen, ähm, Leute, wir gehen offen mit diesen Vorwürfen um. Wenn da ein Vorwurf ist, ja, okay, wir prüfen das. Können wir uns nicht vorstellen, aber wir prüfen das. Wir bleiben dann da transparent. Äh, es wirkt halt nur komisch, wenn du an allen Ecken, Ecken siehst, äh, dass dann da so Anträge auf äh, äh, außerordentliche Mitgliederversammlung, dass die einfach ignoriert werden. Ne? Das wirkt alles ein kleines bisschen unkoscher.
0: Ja, aber zumindest habe ich aus, äh, aus der GFL noch einen Lacher der Woche. Ja, jetzt Alter, Genau, und zwar hat der Präsi der Rebels ein Interview gegeben. Oh. Und in dem Interview beschwert er sich über die, jetzt sch schnell dich an, über die äh, äh, Kannibalisierung des Footballs. Äh, das kommt mir äh, irgendwie bekannt vor. <lacht> ja, genau. Äh, also worüber beschwert er sich? Ähm, er beschwert sich darüber, dass äh, Leute von der EF mir nichts, dir nichts abgeworben worden. Und warum das für mich der Lacher der Woche ist, also wer uns ja so ein bisschen zugehört hat, weiß ja, dass wir auch gerne uns äh, beschweren, beziehungsweise wir haben auch ähm, mit, mit Coach Andy letzte Woche drüber gesprochen, äh, dass diese, diese ähm, Wilderei auch äh, von der GFL in den unteren Teams zu kritisieren ist. Also nicht, wenn jetzt irgendwie wirklich ein Talent weiterkommen soll, äh, in höhere Sphären aufsteigen soll und dort Karriere machen soll, sondern es wird der teilweise also abgeworben, um halt einfach Teams klein zu halten. Und ich sag nicht, dass die Rebels es ausschließlich machen, aber sie machen da mit. Ähm, und wenn ja, genau der sie Verein sich jetzt meldet und Krokodilstränen heult, dass die ERF irgendwie Spieler klaut, dann äh, muss ich da halt mal herzlich lachen und muss ich sagen, tut mir leid, Leute, dass ihr da jetzt von der Spitze der Nahrungskette verdrängt worden seid und nicht mehr der dickste Fisch im Wasser seid. Willkommen in unserem ah. Leben. Ähm, ja, da sind wir wieder bei Sharkwater, ne? Ja. Und, passt und, ich dazu, so schön. und ich hau dazu noch einen Song raus, nämlich von von uh, Heaven and Hell. Das war die letzte äh, Band von von Dio äh, mit dem Song Eating the Cannibals. <lacht>
1: <lacht> Gut, den habe ich jetzt auch noch. Ne? Fine Young Cannibals, Johnny oh. Come Home. Johnny Come Home. Ja, das war ein schöner ähm, Song. Ja, du, also ich muss jetzt mal sagen, ähm, das haben wir ganz von Anfang an auch schon gesagt, ne, dass halt dann so Verdrängungswettbewerb und die Teams ganz, ganz unten werden leiden, ne? weil ja. die größeren Teams immer wieder ziehen werden. Ähm, was ich aber jetzt da auch noch so so bemerkenswert finde, ist ähm, so eine gewisse Selbstreflexion muss ja auch kommen. Ne? Ja. Also, wieso verliere ich die Leute? Ja? Äh, warum ist es bei mir nicht attraktiv? Ich äh, zitiere jetzt meinen ehemaligen Panther-Vorstand, der äh, nach einem desaströsen Spiel mal ein Interview gegeben hat, wo er darauf angesprochen worden ist, weil es dann so, so eins dieser Jahre war, wo, sag ich mal, die Leute haufenweise den Verein verlassen haben, aus diversen Gründen, ähm, die meistens sich an einer Hand abziehen lassen. Ähm, da hat er gesagt, ja, alles, also dieser Spruch hat mich an etwas erinnert. Äh, mein Großvater hatte auf dem Schiff mal so eine Plakette gehabt.
0: Oh Gott, jetzt kommt schon wieder so eine komische Vergleichsgeschichte. Oh Carsten, ne? wir haben noch nicht so viel alle, Zeit.
1: Alle sehen sie, wie besoffen ich bin, aber keiner sieht meinen großen Durst. Er hat nämlich gesagt, alle sehen sie, warum alle fragen sie, warum so viele Leute den Verein verlassen, aber keiner fragt, warum die Krokodiles in Köln so viele Spieler brauchen. Ja, okay, das ist Selbstreflexion in Per Excellence. Gut. Sollten sie sich mal fragen, warum hauen die Leute jetzt bei den Rebels eigentlich ab?
0: Ja, ja gut, also ne, ist eine unschöne Geschichte und tut mir auch leid für die Rebels. Ähm, ja, Es beeinträchtigt die Konkurrenzfähigkeit, keine Frage. Ähm, aber ja, das auch das spricht doch viel mehr, was, was
1: einige gesagt hat, wir brauchen mehr Gentleman's Agreements. Ja? Wir
0: brauchen mehr Gentleman's Agreements und das auch zwischen zwischen dem ARVD und der ERF, da muss man sich irgendwann mal zusammensetzen. Ähm, aber ja, Rebels, so ist das jetzt leider, ne? Willkommen in unserem Leben und auch ihr müsst leider mit klarkommen. Und das meine ich jetzt respektvoll, ohne großen Diss, aber ähm, so dreht sich die Welt, Leute. so dreht ja, Ich habe jetzt Welt. mal
1: bei Facebook, was dieses Thema angeht, auch ab und zu mal äh, was gelesen, nach mit der Ausbildungsentschädigung und so weiter und so fort. Ne? Und was wenige Leute wirklich anscheinend wissen, die im Fußballbereich unterwegs sind, eine Ausbildungsentschädigung, zahle ich einen Fußballverein, weil der einen Spieler unter Vertrag hat, und den auch bezahlt hat und auch wirklich ausgebildet hat. Die haben richtige Verträge, die zahlen ihnen ein kleines bisschen Handgeld und ja. haben auch Geld in die Ausbildung gesteckt. Und wenn jetzt woanders hingeht, ja, das haben wir nicht. Die zahlen ja Beitrag, da kannst keine Ausbildungsentschädigung geben. Da kannst du genau. Regularien geben, wann jemand wechselt. Und, und dazu so. müssen die halt verdammt nochmal miteinander reden.
0: Genau, und so gilt für jeden freies Vertragsrecht. Beziehungsweise du kannst dir aussuchen, für welchen Verein du spielen willst. Du bist vertraglich nicht gebunden. Und wenn es in den so Fällen ist, wie es ja bei der Universal auch so war, dass zum Beispiel ein ausländischer Quarterback unter Vertrag ist und dann äh, abgeworben wird von der ERF, ja, was willst du da machen? Ja, äh, was, was, was willst du machen? Vertrag hin und her. Dann hast du da einen Aktivposten, der Geld kostet und keinen Bock hat zu spielen. Ja, ja
1: dann, dann macht eure Verträge ein bisschen sauberer, ein bisschen transparenter mit den Leuten. Und äh, vor allem eins, Redet mit denen. Was ich mal in anderen Teams jetzt mal wirklich gut gezeigt hat, waren sogenannte Exit-Gespräche am Ende der Saison, ne? Was hat dir gefallen dieses Jahr? Was hat dir nicht so gut gefallen? Dann kriegst du auch Coach mal so ein Gefühl,
0: ja, was eigentlich los Zielzen ist. Mit Imports wichtig ist keine Ahnung, ja, bei Imports ist eine ganz andere Nummer, wieder. ne? Aber mit ja. allen
1: anderen Spielern vielleicht. Ne?
0: Gut, das war unser Themenblock AFVD. Jetzt haben ja jede Menge äh, ihr Fett weggekriegt von uns. Um, Komma zu schöneren Dingen. Oh, schön. Du hast <lacht> gesagt, schön. Das sind
1: Sachen, als wir das, was jetzt als nächstes kommt, beredet haben, das sind Sachen, die habe ich in meinen engsten Gehirnwindungen irgendwo die versteckt. Weil das so Sachen Ein teilweise eingebrannt, haben. Sich aber eingebrannt. Teilweise posttraumatische Belastungsstörungen über das, was wir hier gleich reden, ne, das sind so Sachen, die ich eigentlich heutzutage nicht mehr erleben will. weil ja, auch teilweise wir gleich, unter
0: Nötigung fallen, ne? Also. Ja, es sind,
1: wir reden jetzt hier gleich über Menschenverachtende. <lacht> Praktiken. Ja, Praktiken, Praktiken, Perversionen. Ja, artigkeiten Und Sachen, die du normalerweise nur unter der Theke, in der Videotheke kriegst hast hinterm Hauptbahnhof.
0: Mit einem Plus-18-Label.
1: Mit einem Plus-18-Label und dann auch nur unter Psst, hast du nicht von mir. Ne? Also über was reden wir jetzt, Kälte? Wir
0: reden über unsere Best of Five Rookie Taufen. Ich will das nicht. <lacht> genau, das hört man meistens dabei. Also, wir ähm, sollten jetzt mal den, den jüngeren Leute mal erklären, was ist eigentlich eine Rookie Taufe? Genau, also Rookie Taufen ähm, ist die Zeremonie, die meistens auf Auswärtsfahrten zelebriert wird im Bus bei der Rückfahrt. Und dort werden äh, Football-Anfänger ähm, initialisiert, quasi, die äh, durchlaufen so einen Initialisierungsritus, die Rookie-Taufe, um den Einstand in das Team zu feiern. Das gibt es bei Jugendteams, das gibt's es bei teams das gibt es bei Herrenteams. Also wenn du irgendwo neu anfängst als als Spieler, na, beziehungsweise wenn du das erste Mal in einem Herrenteam spielst, kriegst du eine Rookie-Taufe. Wenn du das erste Mal in einem Jugendteam oder Frauenteam denn spielst, kriegst du eine Rookie-Taufe.
1: Ja, also und ich muss ja sagen, das ist ja da so ein Init Initiationsritus. Die Leute sollten dich ja eigentlich ja. im Kreise der Fußballspieler begrüßen, ne?
0: Ja, und ähm, jedes Team hat da so eigene Vorgehensweisen. Äh, die sympathischste fand ich damals, äh, als ich noch bei den Rabbits gespielt habe, äh, dass die O-Line dann die letzte Reihe im Bus besetzt und zu Gericht sitzt. Also die, die O-Line ist das Tribunal. Und der Rookie kriegt einen Ankläger und einen Verteidiger. Das so. ist doch mal schön. Und äh, dann, äh, dann geht es darum, wie hat sich der Rookie äh, in, seiner, äh, in seiner ersten Zeit ähm, geschlagen. Äh, war, war ein Großmaul oder war jemand, der sich eingefügt hat, war immer da, hat er Vollgas gegeben oder nicht. Ne? Und dann gab es einen Koffer mit Taufutensilien. Okay, jetzt ist blöd. Und dieses Tribunal, die o hat dann halt entschieden, in welchem Grade zu taufen ist.
1: Also bisher ist es noch einigermaßen, finde ich, okay. Das hat ja sowas wie von einem Beurteilungsgespräch, was gut gelaufen, was schlecht gelaufen, wird der ja, Vertrag verlängert, ja aber, oder nein?
0: Aber wir kommen, gleich, wir kommen gleich zu den Urteilen und äh, man kann... Zumindest im Männerfootball, nicht im Jugend- oder Frauenfootball. Also beim Frauenfootball sind wir noch nicht untergekommen, aber beim Herrenfootball hat es sehr viel, und ich weiß nicht warum, mit Nacktheit zu tun.
1: Und teilweise auch Sachen, die man seiner Mutter zu Hause nicht mehr erzählt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde jede Initiation in diesen kult okay, solange es um Wertschätzung geht, ne? Und ein kleines bisschen Spaß haben, aber ein kleines bisschen. Aber das, was wir jetzt hier als Beispiele haben, sind, finde ich jetzt so negativ Beispiele, die man am ähm, besten gar nicht mehr machen sollte.
0: Naja, na ja, also ähm, die Regel mittlerweile, oder die Regel ist ja dann immer, was auf der Rookie-Taufe, also was im Bus passiert, bleibt im Bus. Es gibt keine Fotos, keine Videoaufnahmen, nichts, es bleibt im Bus. Ähm, Wenn du Glück hast. Ja, bei uns sagen wir halt, oder ich sage dann halt immer, wenn jemand partout nicht will und mehrmals Nein sagt, dann ist es zu respektieren, alles andere ist Nötigung. Ich habe keine Lust, dass die Bullen hier irgendwann vor der Tür stehen. Ansonsten haltet mich aus der Scheiße raus, ich will davon nichts wissen.
1: Weil ganz ehrlich, ähm, wir sind da mehr als Nein-Grau-Bereich, finde ich, was ja. Nötigung angeht, ne, bei Gruppendruck und so weiter und so fort. Und Leute, die der Meinung sind, wir müssen eine rookie taufe abhalten. Überlegt euch ganz gut, was er diesen Menschen da antut.
0: Gerade ja. im Jugendbereich, ähm, wo halt Minderjährige ähm, agieren, seid ihr als Trainer und Betreuer vor allen Dingen in der Pflicht, weil ihr die Aufsicht von Schutzbefohlenen innehabt. Und sollte da irgendwas mal passieren und äh, ein Elternteil kommt dann irgendwie mal zu, äh, auf die Idee, das zur Anzeige zu bringen, seid ihr nämlich dafür haftbar. Äh, Habe ich auch schon erlebt. Wird also nicht lustig.
1: Also ich ich kenne es teilweise noch bei der Bundeswehr und so weiter und sofort der Abgängerkult und sowas ähm, äh, es es hat leider ganz ganz bei vielen Teams sehr viel mit Demütigung zu tun leider Gottes ne und ja. auch mit herablassender Behandlung äh, und das sind so Grenzen die muss man vorher ziehen und sagen ne das, das und dürft ihr machen, ne? Soll ein blödes Lied singen oder ein Referat halten, keine Ahnung was, ne? Oder halt so ein Tribunal, finde ich auch ganz lustig, solange es, sag ich mal, im Rahmen dessen ist, wo man sagen kann, das kann ich als Trainer vertreten. Im als gegenseitigen
0: jemand, Altverständnis ist das Zauberwort. Genau, genau. gegenseitiges ich komm, Einverständnis. Ich komme danach noch zu, zu einer Geschichte, wie äh, das Ganze auch nach hinten losgegangen ist und wo es dann auch richtig Trouble gab. Aber lass uns erstmal loslegen, fang du mal mit deinem äh, Platz 5 an, Carsten.
1: Also ich glaube, ich habe hier gar keine, die nicht mit irgendwo ein Trabbel geändert ist. Ähm, so, fangen wir mal an. Äh, die Motto, der Lack ist ab. Der Kfz-Lack. Der kfz äh, Ich meine, an sich klingt es ja noch harmlos. Ne, Wir malen die Jungs an. Ne? Die sind noch grün hinter den Ohren. Ne? Und malen die halt komplett an. Was halt ein bisschen zu viel ist, anscheinend das anscheinend des Guten war, dass sie einfach mal ganz viele Sprühdosen genommen haben mit Kfz-Lack.
0: Oh, uh, ich glaube, das Ich, muss, das jetzt, ich muss jetzt
1: nicht... Ich, Erstens kriegst du ihn ganz, ganz schlecht ab. Wenn du es nur unter Jugendlichen machst, gibt es nur so manche Elternteile, die finden das aus irgendwelchen Gründen nicht so lustig.
0: Wenn dann ja. zum Beispiel auch noch Klamotten dabei draufgehen. Wenn da Klamotten ähm, nochmal mal draufgehen ja.
1: ne, und es auch zu so allergischen so Reaktionen gesundheitsgefährlich. Ich meine, so ein Kfz-Lacke, es hat ja schon guten Grund, warum man den nicht als Make-up verwendet, ne? Weil ja. da sind Weichmacher drin und so weiter und so fort. Das ist pure Chemie, die denn auf diverse Körperteile ballerst, ne? Das war eine der schlimmen Sachen, die ich Gott sei Dank nicht erlebt hat. Hat mir nur ein Coach mal erzählt, der dann dort war und dann nur noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, hat gesagt, habt ihr sie noch alle? Gab ordentlich viel Ärger und ich finde auch zurecht.
0: Ich meine, die Leute lackieren, habt ihr sie noch alle? Tja. Tja. Kälte. Was hast du? Äh, meins ist harmloser, also ähm, meins ist dann mit, mit einem Lack- und Leder-Outfit äh, oder so einem ganz äh, schmalen äh, Latex-Tanga <lacht> zu McDonalds rein, geknebelt und äh, die, die McDonalds-Bestellung fürs Team äh, irgendwo auf den Körper geschrieben und er muss sich nonverbal verständlich machen, dass das, was da auf seinen Körper geschrieben ist, ähm, zu bestellen ist. Und wenn das nicht passiert, äh, wird es nur noch schlimmer. Also da also sind da wir so also beim gegenseitigen ne?
1: Erniedrigung und gegenseitiges Einverständnis. Ne? Wenn er irgendwie sagt, ja, das mache ich gerne, dann dann seltsam. Egal. Gut, es gibt immer solche Leute, die sowas gerne machen. Lass wir ja, das mal so vor sein. Ne? Ähm, Im Herrenteam finde ich das schon grenzwertig. Im Frauenteam schon etwas, um Gottes Willen. Der Ruf ist, der Ruf ist ruiniert. Jugendteams, ey, habt ihr Lack no gesoffen? Way. No, no way. way. Ey, sorry, Leute. Habt ihr sie noch alle? Aber apropos, ne, habt ihr gesoffen? Mein Platz vier. Warum liegt da Stroh rum?
0: <lacht> da kommt jetzt aber was anderes in den Sinn, aber gut.
1: Genau, ne? Aber es ging ungefähr in dieselbe Richtung. Ich meine jetzt ganz ehrlich, ne? Leuten die Genitalien zu rasieren, finde ich, fand ich schon eine sehr komische Ruki-Taufe. Okay, ist auch mal eine Serviceleistung. Hast ja nicht in jedem Team, dass ja jemand sagt, ne? Wir rasieren jetzt aber sowas von der dermaßen die Genitalien, ne? Okay, das ist jetzt einfach, also ich sage, okay, das ist auch schon definitiv Erniedrigung, ne? Aber dann sind die auch noch auf die Idee gekommen, ne, das alles zu desinfizieren mit einer gesamten Flasche Stroh rum. Oh. Erstens gab es dann auch noch ganz viel Ärger. Ich und glaub, zweitens fand hat... der Busfahrer das auch nicht sehr lustig, weil A, nicht nur, dass er Sitz nach Stroh rumgestunken hat, das war natürlich im Bus. Ich glaube. Aber was so... hat der wenige noch gemacht? ne? Es brannte wie Sau, kein Wunder. Oh. Ne? Und hat sich das, mit das so Eistee. wie abgekühlt, ne? Dann hat sich so Zeug
0: ich weiß, wer es war. Ich weiß, wer es war. ich weiß,
1: ja. Ich weiß, ja. Wir nannten ihn Erwin. Habt ihn seiner selig, ne? Aber das ist doch ein... Ey, ey, jetzt mal ganz ehrlich. Habt ihr sie ich, noch alle? Ich, ihn auch jetzt, noch du willst den Offenhaus noch das, hören.
0: Jetzt, wo es erzählt erinnere ich mich dran. Und ja, das ist jetzt auch Wir so. Wir wieder hochgekommen. Aber ich nannte
1: ihn immer ganz gerne Erwin. Aber... Äh, <lacht> Ja, sorry, ey Leute, boah, das ist ja
0: über 20 Jahre her,
1: macht's nicht besser.
0: Kälte, deiner. Ähm, das war eine Auswärtsfahrt, äh, Rebels, ich glaube, da sind wir aus Lerte wieder wiedergekommen, kann das sein? Weiß nicht, ist auch egal. Wir standen in einem Vollstau, nichts äh, ging mehr und das für Stunden ähm, und dann sind wir halt aus dem Bus gestiegen und so, so ein paar Autos weiter war so ein, so ein Minivan mit, mit, Omis. Das war irgendwie so eine kleine Tupperfahrt oder sowas. Und äh, einer musste dann halt vor äh, vor diesen Omis dann strippen. Auch nice. Also sich auf der Autobahn nackt machen, sodass es die ganze umliegende Autobahn gesehen hat. Soweit ganz witzig. Geschmäckle hat es dann, ähm, weil wir dann eigentlich mitgekriegt haben, dass 200 Meter Leute mit ihrem Leben gekämpft haben, weil es da einen schweren Unfall gab mit Rettungshubschrauber und, und, und es hat man dann irgendwann so mittendrin dann mitgekriegt und haben wir es auch sein lassen, aber gut, in dem Fall war es noch, ein, bis zu dem Zeitpunkt noch ein lustiger, eine lustige Taufe, die Jungs haben halt mitgemacht, die Omis hatten ihren Spaß und haben mal einen knackigen Kerl gesehen, das war bis dahin ganz witzig gewesen.
1: Ja, apropos knackige Kerle und knackige Weiber, ne, ähm, ist relativ einfach, ne, nicht in Lack und Leder zu McDonalds gehen oder Burger King, ne, sondern äh, komplett Komplett wie Adam und Eva dich schuf, ne, durch den Clive's ne.
0: Mhm.
1: Ja, ähm. Ich meine, jetzt beim Bestellen fällt es ja nicht auf, ne, aber wenn dann, sag ich mal, ähm, die nackte Person dann halt wirklich an der Kasse steht äh, beim drive thru dann weiß er, wo die Glocken hängen. Ähm, <lacht> da muss man sich aber jetzt wirklich mal fragen, ne? Leute, was für ein Football-Team wollt ihr sein? Wollt ihr Leistungssportler sein oder die Typen, die ihre nackten Genitalien allen ins Gesicht halten?
0: <lacht> ja, Eben, ja, jetzt mal gesagt, ganz bei ehrlich. bei männer hat das ganz viel mit nackt zu tun. Also es ist ganz, ganz
1: schräg. Passiert Gott ja. sei Dank in der Jugend. Gott sei Dank selten und bei Frauen Gott sei Dank noch selten. Also ich
0: weiß bei den Cobras-Team äh, damals, wo ich noch mitgespielt habe, ähm, Auswärtsfahrt, die letzten drei Reihen waren äh, per se nackt. Also die O-Line hat sowieso hinten gesessen. Äh, die musste dann nackt sein und jeder, der dann mit nach hinten kommen wollte in die letzten drei Reihen, musste sich nackt ausziehen.
1: Und wir wurden dann uns beim Busfahrten so teuer sind inzwischen, ne? Ja, yeah, genau. Boah, also ich, ich sehe schon kommen, ich sehe schon kommen, bald gibt es ein Busunternehmen nur für Footballer, wo ja. wirklich nur noch Lacksitze drin sind und Ledersitze, ja, weil die schön absprüber sind. Vor allen ne? Dingen
0: bis auf den Kern äh, runtergerockt, den Bus, äh, also entkernt, damit man auch nicht mehr großartig was kaputt machen kann oder so.
1: Und leicht desinfizierbar, ne?
0: Ja, leicht desinfizierbar, genau. Die o um, benannten sie auch braune Bomber. Äh, genau, so, die ähm, Ganz schön nackter O-Liner im Bus, der sich in den Mittelgang legt, der so um seine 150 Kilo wiegt, behaart ist wie ein äh, Baumfäller. Ich noch mehr Bilder. Ja, und äh, der sich dann genüsslich Wodka an seinen Bauchnabel kippt und sagt zum Rookie Leck.
1: Ich möchte jetzt nicht sagen, wie und viele Straftatbestände mir gerade einfallen.
0: Und, <lacht> und, und bei dem Podcast bei dem ist es nicht geblieben, äh, bei dem Bauchnabel. Er durfte dann auch noch äh, sich an dem äh, Pierce, Brustpiercing äh, vergenusswurzeln.
1: Also jetzt mal ganz ehrlich, das sind so Sachen, die klingen so hart nach 90er. Weil wir haben heutzutage ne, alles mögliche im Internet. Ne, Leute, überlegt euch wirklich, was ihr da macht. Weil sobald einer da in es haben inzwischen alle Leute Handys, die filmen können mit Internet. Mein kleiner Tipp, lasst es
0: einfach. Es deswegen kommt was irgendwann raus. Deswegen ist die eiserne Regel, was im Bus passiert, bleibt im Bus. Keiner zückt das Handy. Oh Mann.
1: Also das sind so Sachen, wo ich sage, Junge ey. boah. Aber ich hatte auch mal einen gehabt mit äh, alten Omas und äh, nackt. Ähm, ich nannte ihn den Geröllheimer. <lacht> <lacht> es begab sich auf eine Auswärtsfahrt, äh, da ähm, war jetzt auf mehrere Arten und Weisen irgendwie verstört und gab dann wohl auch im Nachhinein wohl etwas Ärgern. Äh, ja, da gab ich glaub, dann einen ich Ruki.
0: weiß, ich kenne die Taufe, ja.
1: Ja, der Rookie der konnte sich entscheiden zwischen äh, einem Laternenfall auf der Raststätte und einem Fünkling. <lacht> ich glaube, er hat den Laternenfall genommen, oder? Er hat denn den Laternenfall genommen. Was jetzt das Ganze ein bisschen diffiziler gemacht hat, ist nicht, dass man ihn natürlich nur nackt an den Pfahl ge äh, getaped hat, er war Gott sei Dank einigermaßen geistesgegenwärtig und war mit Bauchrichtung Laternenfall. Da war er einigermaßen geistesgegenwärtig. <lacht> ähm, was jetzt noch ein bisschen diffiziler war, äh, wer hat die Ruki durchgeführt? Die Skileder. Ui. Und ich möchte jetzt im Nachhinein sagen, ähm, die waren auch alle nicht volljährig.
0: Dazu komme ich auch gleich.
1: Das war vielleicht nicht die schlauste Art und Weise. Es wurde dann nur noch abstruser, als in einem Bus kam, auch mit so einer Kaffeefahrt, mit lauter alten kleinen Opas und Omas drin. Und der Busfahrer geht in die Klötze fast, alle gucken sie raus, was da passiert. So mit den 17-, 16-, 15-jährigen Mädels, die da einen gestandenen Mann nackt einen Laternenfall tapen, wie aus einem ganz schlechten, sag ich mal, äh, Porno-Kinofilm. Ja. Äh, gucken sich das an, der, Gas, der Busfahrer gibt Vollgas und verlässt die Raststätte. Die haben nicht gehalten.
0: War das nicht so? Ja, mal...
1: es gab eine Anzeige danach, komischerweise.
0: War, war das nicht noch so, dass, äh, dass er sich dann noch so einen übergroßen Helm hat überstülpen lassen musste und jeder mal raufhauen durfte?
1: Das habe ich inzwischen verdrängt, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, das war auch noch, ne? Aber das war ja eigentlich noch das harmloseste von allen, ehrlich gesagt, ne? Das war nur doof, ne? Aber das war. Äh... Das war nicht jugendfrei, das war, äh, sag ich mal, die, die Verletzung des Schutzes Schutzbefohlener, ne? Also von Minderjährigen. Ne? Mhm. Also boah, da geht so viel schief. Aber du hast bestimmt auch etwas, was total schief gegangen ist. Äh,
0: das, was schief gegangen ist, äh, kommt dann äh, im übernächsten. Äh, mein nächster ist äh, ein vollgerotzter MacRib. Oh. Und da hat nicht nur einer vorher raufgerotzt, sondern dann mehrere und äh, der durfte dann verspeist werden. Also, äh, ja, also, das sind dann auch so Sachen, wo es dann auch irgendwie äh, aufhört. Ne?
1: Also, also ganz ehrlich, ich kann dann verstehen, wenn dann ein Rookie anfängt, die Leute zu verprügeln mit einem McRib.
0: Das würde ich echt erwarten.
1: Also solltet ihr jemals in der Situation sein, als Rookie und so etwas machen zu müssen, sagt ja, ich nehme den jetzt, ne, und haut den irgendjemanden von den Idioten volle Kanne in die Fresse. Ihr kriegt meinen Applaus und von mir, sage ich mal, mindestens einen Monat Macrib gesponsert. Wenn sowas passieren sollte, ganz ehrlich, weil das finde ich dann ganz gut, wenn jemand sowas mal machen würde und den ordentlich den Marsch bläst und den, den Macrip mal vorne und links in die Fresse haut. Weil das haben die denn echt verdient, weil ich finde sowas absolut. So, so dein aber Vorlesen. ich habe jetzt. Mein, äh, nee, schon der letzte, nee, der, mein letzte. Letzter, ne? der letzte, Der letzte, genau, ne? Ist eigentlich harmlos, Haare färben. Eigentlich total Haare harmlos für. für die. Also Haare färben, ne? Oder Haare tönen Ist ja okay, ne? Der Spaß hört dann auf, sag ich mal, so wenn Jugendliche das machen, die äh, vor allem männliche Jugendliche die natürlich von Haare färben, naturgemäß, damals 90er, keinen blassen Schimmer haben. <lacht> Was ist eigentlich schiefgelaufen, ne? Der junge Mann äh, musste dann erstmal, glaube ich, anderthalb Jahre, sag ich mal, eine. Fetche Kurzhaarfrisur tragen, eine sehr kurz Kurzhaarfrisur, weil die haben es hingekriegt, weil die Chemie-Grundkurse anscheinend noch nicht mal besucht haben, dass derjenige, sag ich mal, wirklich 18 Monate lang immer rose Haare bekommen hat. Die <lacht> haben die Wurzeln <lacht> so zerstört, er hat nur noch rose Haare bekommen. Ja, das ist definitiv dann noch kaum auf der Und das Schlimme war ja, die Haare waren nicht nur oben rumgefärbt. <lacht> Der hatte rosa Sackhaare. Die arme
0: Sau. Ja, aber das, also wenn es da mal irgendwie zur Sache geht, ist doch mal ein nettes Feature. Ein guter Hingucker.
1: Ja, es würde mich auch nicht wundern, wenn die Sackhaare dann noch im Dunkeln geleuchtet hätten. Wäre ja auch wär was Nettes gewesen. Ne? Aber ganz ehrlich so, Schatz, ich glaube, du musst dich rasieren, wieso du leuchtest wieder. Puh, echt, Leute, echt. Und das noch in der Jugendmannschaft. Ich meine, wenn ich als Trainer sehe, dass in meiner Jugendmannschaft irgendeiner sein Dödel auspackt oder auspacken muss, Spätestens da erwarte ich, dass einer mit einem kalten Wassereimer, äh, Wassereimer dazwischen geht. Ja, weil Stopp, fui aus. Egal warum, fui aus.
0: Äh,
1: Gottes so Willen. Noch.
0: Soll ich zu meinem Letzten kommen?
1: Oh, ich bitte drum. Ich ahne ja schon, was kommt. Bei, ja, ich du, hast ich, es, du, ich hatte es nicht gehabt. Du hattest es bisher nicht gehabt. Ich ahne, was kommt. Und ich, ganz ehrlich, ne, wenn ihr jetzt gerne kotzen wollt. Ne, jetzt ist ein guter Anblick für Anorexie. Jetzt kriegt ihr nämlich den richtigen Kotzreiz.
0: Ja, ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen. Ne? Ähm, wir, waren, wir waren auf einer Auswärtsfahrt. Äh, ich glaube, es war Lübeck. Da haben wir als Jugendteam dem Männerteam beim Aufspielstieg äh, in Lübeck zugeschaut. waren auf dem Rückweg. Und ähm, da musste sich ein o natürlich wieder nackt ausziehen. Wohlgemerkt, wir waren damals Jugendliche. Es waren Schüler da am Bus. Und Die auch nicht alle 18 waren? Nein. Musste sich vor den Mädels ausziehen. Und? Dann wurde ihm eine Klobürste in die Hand gedrückt. Und woher kam diese Klobürste? Wahrscheinlich von den Orten, wo der Name her ist. Nein, nicht
1: der Bürstenraum, sondern das <lacht> Bordklo.
0: Aber aus dem Bordklo. Man kann sich vorstellen, wie oft diese Dinger ausgetauscht werden. So gut wie nie. Und ich hoffe, eigentlich,
1: ich kenne die Story, Ich war ja auch da. Und man sollte jetzt eigentlich meinen, hoffentlich hat er nur damit Karaoke gesungen.
0: Nein, er durfte Nein. sich damit abschrubben. Und zwar auch da, wo die Sonne sonst nicht scheint. Ja, über den ganzen Körper. Und ich glaube, der arme Bengel hatte noch zwei Wochen später Hautausschlag. Gut, ich, ich habe auch mal eine ähnliche
1: Story mal, wo ich sagen muss, das passt noch ganz gut dazu. Ich habe sie extra nicht draufgenommen. Du hast das Klobürste-Thema aufgegriffen. Da sollte sich einer die Klobürste auch dorthin stecken, da wo man sich eigentlich nicht hinstecken sollte. Oh, Und ja. ganz ehrlich, Leute, ich hätte an eurer Stelle das Team verlassen. ja also Einfach aus ästhetischen Gründen. Weil wer so eine Sachen anderen Leuten zumutet, der schreckt vor nichts mehr zurück. Der, ähm, fragt, der, jetzt, der frisst kleine Kinder.
0: Jetzt komme ich zum, zum Teil, wo, wo es mal nach hinten losgegangen ist. Ähm, wir waren, Ach, Das war noch nicht schlimm genug. Naja, äh, von der Prüfung her war es schlimm genug. Da ist es erst gar nicht zu einer Prüfung gekommen. Ähm, also wir hatten wir hatten Rookie, war ein Großmaul und war selten beim Training und ja, ne, hat immer damit angegeben, dass er Football spielt, aber nicht gemessen. So, und Klar war, dass es ein Rookie-Taufe geben wird. Er auf einer Auswärtsfahrt so hat hat schon äh, in Türnähe gesessen. Und als wir bei McDonalds nach dem Spiel rangefahren sind, ist er schon auf die Toilette geflüchtet. Wir also alle hinterher. Er hat sich in, äh, in der Toilette eingeschlossen. Wir sind schon rüber, haben die Tür halb ausgehebelt, rausgetreten. Und was passiert? Auf einmal zieht er eine Pistole. In dem Fall war es nur eine Schreckschusspistole. Aber auch damit kann man genug Schaden anrichten so damit ist es aber nicht äh, nicht äh, ne, nicht geändert sondern der Typ wollte dann raus wir haben ihm die Waffe abgenommen und er wurde dann auf dem Parkplatz zusammengelatscht ne also, ja, und aber das siehst du ne
1: was ist dann noch wieder ge
0: gekommen wir wollten den halt auch nicht ne wer eine Pistole zum Spiel mitbringt äh, gehört sowieso nicht dazu aber dass er sich so in dem Stress gefühlt hat sich in der Art zu verteidigen, ähm, spricht ja schon für sich. Es spricht schon Wände
1: über die Angst vor Rookie-Taufen, ne? weil die Leute zelebrieren ja rookie oder Oh, da passiert was krasses und sowas. Dann erzählen die dies und jenes. Wir haben jetzt über ein paar Rookie-Taufen erzählt. Und äh, ich finde ganz ehrlich gesagt, dieses rookie wesen ist echt ein Unwesen geworden über die letzten Jahre. Inzwischen höre ich nicht mehr so viele krasse stories Ich glaube, es war früher Gott sei Dank. schlimmer. Es war, es war früher schlimmer, schlimmer ganz ehrlich. Und äh, Ich finde es auch ganz gut, dass es nicht mehr so überhand genommen hat, weil das ist echt auch keine Werbung für den Sport, weil damit verschreckst du auch Leute. Weil ja. ganz ehrlich, haben Rookie-Taufen was mit Football an sich auf dem Feld zu tun? Ich hoffe nee. mal nicht.
0: Und ihr braucht auch, also liebe Potato-Heads, ihr braucht uns auch nicht zu fragen, was unsere Taufe war. Wir werden es nicht sagen. Wie gesagt, was da am Bus passiert, bleibt im Bus und wir nennen ja, auch ja. keine weiteren Namen. So.
1: Nee, ihr könnt ja mal googeln.
0: Genau. So, Warum ist der Stroh <lacht> das rum? War, das war unser unser Best of Five. Du, mir, mir klingelt es noch nach, dass, dass Sander ja jetzt äh, noch mal ein Shoutout gemacht hat für Ehrenamtliche, die denen helfen sollen. Eigentlich könnten wir sowas doch auch machen. Ne, Wir machen auch ein Shoutout. Wer möchte für uns ehrenamtlich arbeiten? Aber wir sind ne? ehrlich, es gibt kein Geld. Es gibt kein Geld. Ähm, unser Dank wird euch äh, ewig hinterher schleichen. Und äh, wir, können, wir können Ehrenamtliche gebrauchen für wer erstellt uns mal einen schönen Jingle mit Melodie, ne? Wer, wer, äh, wer macht für uns mal schöne Grafiken und Bilder und so eine Geschichten? Wer will, kann uns Geld spenden, damit wir weiter in unsere Tontechnik investieren können. Ihr habt ja dann auch was davon. Also wer uns irgendwie ehrenamtlich helfen will, äh, support your local Coach Potato.
1: <lacht> Tja, aber wir haben noch eine andere Idee, weil wir haben jetzt die Jubiläumsfolge, ne? Wir sind jetzt zweistellig.
0: Genau, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, wir sind zehn. Wir haben, wir haben 20 Wochen miteinander ausgehalten, Carsten. Ist das sind zehn richtige Folgen plus Interviews. Plus Interviews, meine Fresse. Ja, wir sind andere quasi Fußballwochen Fußball Ja, ja, und, ja. Und, das, und das ohne Bezahlung, ne? Also nur just for fun. Quasi hätte Ehrenamt, das gedacht. Ne?
1: Ja. Das sollten wir im Verein aufmachen. Die Kurt Potatoes e.V. Ja, wir brauchen nur zwei Leute.
0: Naja, aber um e.V. zu registrieren, brauchen wir sieben. Scheiße, verdammt. Also ja, meldet euch, wir machen Verein auf. Spinnenquittung <lacht> gibt es später. <lacht> Übrigens Verein, wir haben wir haben mal die Anfrage gekriegt, ob wir mal vielleicht über, über All-Star-Teams sprechen wollen. Also so über. Ich nenne sie gerne Old Stars. Ja, also so
1: Rhein-Main hat ja Old Stars. Äh, die 58 ers äh, in äh, Nordrhein-Westfalen haben sich ja komplett wieder neu aufgestellt. Haben auch ja. ein cooles Logo, Alpha und Omega, ne? Anfang und Ende. Finde ich total geil. Hm. Ähm, ja, sollten wir mal so ein Special machen. Mach mal, lass wir uns mal so ein machen. Special machen und die
0: äh, gemeinsam mal reinholen. Aber jetzt kommen wir zu unserem Special. Oh, ähm, ja. Wir haben ja. Wir haben ja mitbekommen, es gibt nur Hand... Leute vielleicht sogar mehr als nahen voll die uns wirklich schon seit Episode 1 treu begleiten und wir möchten jetzt anlässlich zu unserem 10. Geburtstag äh, möchten wir mit euch ein kleines Gewinnspiel veranstalten was möchten wir denn was möchten wir denn Kredenzen
1: also ich hätte zuerst oh, sehr schön gedacht,
0: Crabbies, Formlose Cabbies
1: ja, formlose Käppichs, die ja, nach Dieselöl stinken und total unförmig sind. Nein, sowas machen wir nicht. Nein, nein. Wir machen eher was Praktisches. Also zuerst habe ich gedacht, wir würden jetzt erstmal so selbstgemachten Kartoffelsalat verschicken.
0: Ja, aber manchmal könnte bei den Temperaturen jetzt ein bisschen, oh, Das na. geht echt nach
1: hinten los. Im wahrsten Sinne des Wortes wollen wir kein Antun. Zu machen, nein. Ja, nee, 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 Vielleicht nee. nee und, ich hab, und, so. und ich hätte in Spanien mal äh, russischen Kartoffelsalat gegessen, da ist Knoblauch drin. Oh, nee, das muss man nicht. Also wir, wir machen nichts Essbares. Aber etwas nein. doch in der Richtung. Nämlich hoch die Tassen.
0: Hoch die Tassen. Genau. genau. Wir, wir stellen drei Tassen zur Verfügung. Die müssen wir aber erst noch herstellen. Wir machen das da so wie die Elf. Ja, uh, um, producing on Demand. <lacht> ja, ähm, <lacht> ja, aber was wollen wir die Leute denn fragen? Weil die einfach genau, so die verstehen, müssen, ist ein bisschen witzlos. Die müssen sich das hart verdienen. Die müssen sich das so, hart ja. verdienen. Also meine erste Idee war ja erst, naja, wir können ja mal fragen, warum wir die KLF-Songs äh, auf die Playlist gepackt haben. Ja, ist ein bisschen
1: easy, ne? Das ist ein
0: bisschen easy, easy. Ein bisschen easy. So, und dann waren wir irgendwie dabei, etwas über uns zu fragen, Carsten.
1: Ja, und da hatte ich dann so die Idee gehabt... Die Leute sollen einfach mal versuchen, zusammenzuzählen und aufzuzählen, bei welchen Teams wir jeweils gespielt oder gecoacht haben oder Gastcoach waren. Ich wette, keiner schafft es, alle aufzuzählen. Ja, also ich glaube,
0: selber wir haben die alle vergessen. Aber also wenn die mal, meisten richtig hat. Also Gastteams würde ich nicht machen. Das ist zu hart. Naja, sag mal so, ist Bonuspunkte. Also gut, wir ja, sind aber wirklich aber nur Bonuspunkte, also ist keine Pflicht. Äh, also wenn, wenn wenn die uh, Potato Heads es hinkriegen, zu sagen, wo wir überall gecoacht haben, äh, dann, dann ist es schon krass. Ne? Erst dachten wir ja, naja, wo wir zusammen gespielt haben, das ist auch zu einfach. Ja. Ähm, wo aber wir wo jeweils wir... gespielt haben, oh, geht auch noch, ne? Aber gecoacht oh. ist schon. Wo wir gecoacht haben, genau. Ja, das machen wir. Also, liebe Leute, ne? Beantwortet uns die Frage. Ich bin mal gespannt. Wo haben wir, wo haben wir äh, Carsten und ich jeweils überall gecoacht? Und die Leute mit den meisten richtigen Antworten kommen in einen Topf. Und aus dem Topf wählen wir drei Leute aus, die eine Tasse von uns bekommen. Ähm, da wird dann unser Titelbild draufkommen kommen oder, oder der Schriftzug. Ähm, vielleicht beides. Mal gucken, wie das, wie das funktioniert. Äh, und dann kriegt ihr von uns eine Kaffeetasse zugeschickt. Unser erster Merch. Wow. Umsonst. Naja, ein bisschen was tun müssen sie schon.
1: Ja, schon. Porto. Also, geht doch bei Mail.
0: Ja. Oder Instagram. Also, ja. wir, hatten, ja, wir hatten ja eigentlich sogar noch die Idee gehabt, naja, wie du gesagt hast, wo wir noch gespielt haben. Aber das wird schon hart, ne? Ja, das wird ein bisschen voll.
1: Lass uns einen Coach nehmen. Wo haben wir jeweils schon mal
0: gecoacht? Ja, ja? ja. Das, das kann man machen. Ja, finde ja. ich gut. Uh, das war aber wieder eine lange Folge. Das war ein Ritt, ne? Junge, Junge, Junge. Ja, sehen wir zu, dass wir langsam Schicht machen, ne? Genau, dann bin ich mal gespannt, was morgen alle anderen
1: veröffentlichen, sobald wir den Podcast rausballern.
0: Das zwei Wochen Paradoxon, ja. Ja, ich
1: bin gespannt. Wahrscheinlich äh, werden sie dann... Äh ja, wir werden, wir werden in der nächsten Folge drüber reden. Ähm, willst du noch kurz anteasern, was als nächstes kommt?
0: Ja, ähm, ich habe gesprochen mit äh, dem Stefan von Restart 21. Ähm, da haben wir so nochmal ein bisschen über das Programm gesprochen, über das Vorhaben, über die aktuelle Situation, Notvorstand und dergleichen. Ähm, ist auch ein bisschen länger geworden, aber hochinteressant. Also da lohnt sich auch das reinhören. Ähm, fand ich ganz gut. Ja, dann, dann hört ihr mal. mal was aus berufenen Munde. Was mich jetzt bloß ein bisschen ärgert ist, dass jetzt nächste Woche äh, die Elf anfängt und wir erst äh, eine Woche später dran sind.
1: Ja, das Gute ist, dann haben wir äh, die Wogen geklettet und können äh, bei der nächsten Folge großartig mehr Kulpa sagen. Du meinst, dann Großvater. haben wir mal drüber
0: geschlafen und
1: dann... Dann haben wir mal drüber geschlafen und dann fest, boah, ist das
0: geil. Wir sind gehypt. Entschuldigung, sind geheim. Das uns ist bitte nur ein Kreis Kreis auf. Also ihr könnt gespannt sein, also entweder
1: wird es der härteste Verriss seit Jahrzehnten oder wir werden uns komplett zum Saulus von Paulus ändern und sagen,
0: ja. wir werden uns im Dreck wälzen und um Vergebung beten. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Tja, ne? Man weiß es noch nicht. Man weiß es noch nicht. Gutkrassen. Ja, Mama Schicht, ne? Mama Schicht oder hast du noch irgendwie einen Song oder Uh, the Doors, this is the end <lacht> <lacht> Ich glaube Wie viele Songs haben wir jetzt schon? Über 10, oder? Ich glaube, wir haben äh, fast
1: so viele wie Jacques no. aus auf seinem MP3-Player
0: <lacht> Wow, also ne, Wir haben schon bald über 100 Songs auf der Playlist Kartoffelsalat Wir sind, äh, glaube ich, schon über 7 Stunden Spiellänge ähm, Ja, hört rein Über Spotify lasst ein, lasst ein Abo da Und dann könnt ihr immer nachverfolgen Was für neueste Songs drauf sind Eignet sich für lange Busfahrten. Vielleicht auch für Rookie-Taufen. Keine Ahnung.
1: <lacht> Alles klar. Ich will Gut, nichts Leute, davon wir mehr. Wir wünschen euch was. Wir <lacht> sind raus. Und ciao. Und ciao. Die Coach Potatoes.